0: Willkommen bei der siebten ich ja ist jetzt die siebte es ist, ist die siebte, die siebte Folge des Feedback-Podcasts mit einer Woche Verzögerung, weil ich ja krank war in der letzten Woche oder für die, die es dann nächste Woche hören, in der vorletzten Woche, ist ja auch egal. Wir haben noch ein paar Fragen übrig vom letzten Mal sozusagen, weil wir nicht zu einem gekommen sind.
1: Letzte Woche oder übernächste, letzte Woche?
0: Äh, vor, vorletzte. Vorletzte? Hm. Vom letzten Mal. Folge 6. Weiter <lacht> so. von rechts. Deshalb sind die Fragen, die ihr jetzt als allererstes hört, wieder etwas älter. Und dann kommen die Fragen, die ihr für diese Folge gestellt habt. Und wir fangen an mit XKey1909. Ich oh, habe nachdem Robin vor kurzem meinte, dass er die Serie Pastewka geschaut hat. Du siehst vor kurzem jo, ja. <lacht> schon über mhm. <lacht> Monat her ja. die Serie jetzt im zweiten Anlauf. Auch durchgeschaut, danke nochmal, Schau im Moment der Tatortreiniger und würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Ich finde die Serie großartig und gerade ändert sich meine Sichtweise gegenüber deutschen TV-Produktionen. Habt ihr noch mehr interessante Serien, die ihr empfehlen könnt? Und was denkt ihr über das deutsche Fernsehen an sich? Hoffnungsloser Schund, aller Wanderhure etc. Oder darf man aufgrund von solchen Serien auf Besserung hoffen?
1: Ich glaube, diese Serien existieren trotz des deutschen Fernsehens, nicht wegen des deutschen Fernsehens. Ja, ne. Auch wenn man da so mal gerne Mädel und so zuhört, also so was so erzählt wird, ähm, das merkt man auch. Und ich denke, diese Serien, also sowas wie Pastevka funktioniert einfach nur wegen den DVD-Verkäufen. Deswegen dürfen die das weitermachen. Ähm, und ich vermute, dass es bei Tarot Reiniger ähnlich aussieht, eben durch diesen großen Internet-Following, dass sie diese Serien bekommen haben. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, ja, das deutsche Fernsehen ermöglicht ja, Sachen, sondern... Das ist halt eher wirklich, da wird den Strukturen sich entgegengestellt und da müssen sehr kreative Menschen mit sehr, sehr viel Macht äh, oder ähm, ja, Einfluss dahinter stehen. ansonsten hast du da keine Chance und um ähm, das mit dem internationalen oder dem amerikanischen Markt zu vergleichen, das ist eigentlich nicht drin, das kannst du eigentlich gar nicht machen. Nee. Weil das Erfolgreichste bleibt natürlich ist der ganze, der ganze Tatort im Kram.
0: Genau, also du merkst halt daran, äh, dass diese Serien im normalen Fernsehen einfach jetzt nicht so krass geguckt werden. Ja. Sondern irgendwie, es gibt immer irgendeinen Umstand, der deren Existenz quasi überhaupt erst ermöglicht. Ja. Ich muss aber sagen, Tatortreiniger hast du ja speziell nachgefragt, die erste Staffel fand ich grandios, die ersten Folgen, und ab der zweiten Staffel wurde es, finde ich, ein bisschen zu preachy, also so ein bisschen sehr reingehämmert, die ganzen Moraleinstellungen, die es einem vermitteln möchte. Und dann tritt der Humor auch so ein bisschen in den Hintergrund, finde ich, das hat mir
1: persönlich dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich fand das durchgehend großartig. Ich habe aber die, ich glaube, es gibt noch zwei oder drei neue, relativ neue Folgen vom letzten Jahr, oder? Die habe ich noch nicht gesehen. Die ähm, kenne ich dann auch. Ich weiß nicht, ob es eine dritte Staffel ist oder die haben ja eine ganz komische Struktur, dass sie einfach mal eine Folge irgendwie machen ja. oder so. Ähm, aber alle, die ich gesehen habe, fand ich großartig. Ich glaube, mein Liebling ist die Nazi-Folge. Die ist super. Ja.
0: Das ist schön. Da, da muss ich dir zustimmen.
1: Und äh, wer, wer auf Berner Mädel steht, den, den, den äh, Darsteller davon, der <lacht> war vor, ich glaube, nee, zwei Wochen, glaube ich, in der Radio-Show von Jan Böhrmann und Olli Schulz halt und sorgfältig. Und dann haben halt die drei zusammen da gelabert. Und es it's ecstatic, you guys.
0: <lacht> you guys. hail Tristos hat die nächsten Fragen. Mich würde es mal interessieren, wenn es nicht zu so privat ist, wieso ihr auf eurem time to 3 kanal unter den time to 3 freunden den Delay LP hat, hat einer von euch etwas mit dem zu tun? Äh, nicht wirklich, wir haben den dort, weil wir bei ihm aufgetaucht sind, da hatte ich ihn einfach mal mit Echt? übernommen. Ja, ja. Aber er ich war damals ich. auch noch sehr viel kleiner als er jetzt ist, weil jetzt hat er auch voll viele Ach, das ist der Bruder von
1: Dingens, ne? Was? Bruder von Manu. von Nicht Manu, Manu, sondern äh, German Let's Play. Ich glaube, das sind die berühmten. Entschuldigung, falls ich gerade verwechsel, aber ich meine, du bist der, den ich auch auf dem Fossil Event vor zwei Jahren getroffen hatte. Ich glaube, so war es, ja. Ja, wo wir noch ein bisschen mit dem Meer in Kontakt standen, da waren noch relativ klein. Mittlerweile hat ja auch so German Let's so Gronk-Zahlen auch. Also Kraft.
0: Des Weiteren würde ich gerne mal wissen, wieso unter About Hooked bla 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 Mr. Freeman steht. Nur weil Robin ein so großer Half-Life-Fan ist oder habt ihr es. In dem ganzen Stress noch nicht geschafft, dort was zu verfassen. Nee, das ist einfach nur der, der Game One-Gag im Endeffekt, den auch nicht wir da gelassen haben, sondern unser Webdesigner. Also Nick.
1: Unser <lacht> <lacht> Webdesigner. Aber es ist ja auch ein sehr guter Clip, deswegen kann man den auch nicht da lassen. Ja. Bla bla bla, Mr. Freeman, bla, bla.
0: Zum Schluss noch mal eine Frage an Robin. Was ist eigentlich dein favorisiertes Haus bei der Formel 1? Oder
1: gehst du eher nach den Haus. Fahrern? Ich, ich gehe nach Hause, so wie, wie bei Game of Thrones. Das Haus Ferrari ist mir zu wenig ehrevoll. Das ist gerade total lustig, weil was da gerade abgeht, ist total interessant. Es gibt gerade ein Team, sauber. Das ist ein ganz altes Team. Das ist krass, vielleicht hast du schon mal von gehört. Nee. Ich nicht. Die haben ihre Fahrer ausgewechselt, obwohl die teilweise Verträge hatten. Und einer der Fahrer vom letzten Jahr, oder einer der Fahrer, der eigentlich für dieses Jahr angesetzt war, hat halt gegen die geklagt und er hat Recht bekommen. Und jetzt, also die testen gerade. Nächste Woche fängt's an. Diese Woche fängt's nicht nächste Woche fängt's an. Und die testen halt gerade. Und die Teamchefin von diesem Sauberteam ist nicht, ist dann irgendwann verschwunden im Laufe des Tests, weil Gerichtsvollzieher da waren um der diese Entscheidung quasi also Gerichtswasser ist der richtige Begriff aber um der quasi diese Entscheidung irgendwie offiziell äh, mitzuteilen und deren Autos und sowas sollten gefändet werden, weil die sich eben nicht an die Entscheidung das halten. Also die weigern sich einfach ja. und das ist, passiert gerade mitten in der Formel 1, das ist so absurd, dass gerade einfach Teamchefs vor den vom Gericht während <lacht> den Tests wegrennen und und sauber darf halt auch nicht fahren, weißt du, sie haben zwei Fahrer, die auch Verträge haben halt ja. und die Dürfen aber nicht frei und die Team und die Mechaniker dürften irgendwie jetzt am Wochenende oder durften die Woche das Auto nicht anfassen, während es in der Box stand. Weil es alles irgendwie richtig so ganz. Das ist total interessant. Das aber nur ab äh, davon. Ich bin eigentlich keinem wirklichen Team zugeneigt. Ähm, ich gehe eher nach Fahrern. Beim Fahrern bin ich sehr dem, ähm, dem Daniel Ricciardo zugeneigt. Das ist so der Typ. Es gibt so ganz viele Fotos, wo die Leute mal böse gucken müssen oder cool und Arme verschränken. Und der Ricciardo hat immer so ein Grinsen, das von der einen Ohr zum anderen geht, weil er einfach so, so sympathisch ist und nie irgendwie ernst ist, immer Witze macht. Äh, total cooler Typ, äh, der ist mir sehr, sehr lieb und ich hab, äh, bin auch ein bisschen dafür, dass Rosberg eine WM gewinnt, weil ich glaube, dass er, es, äh, dass er es verdient hätte von seinem Talent her und nicht mögen ich Hamilton, der, den der, halte ich für ein bisschen wie so ein Kanye West der Formel 1, der sehr, also wenn du dem irgendwie mal so auf <lacht> Twitter... Awards oder was? Ja, nee, aber er ist so sehr von sich überzeugt. Also so. der, der immer so geil Fotos, wie er irgendwie mit den übelsten Klamotten vor den krassen ja, Sportwagen steht. Dann will er jetzt irgendwie einen Rap-Song aufnehmen. Und der <lacht> findet sich sehr, sehr, ja, der findet sich sehr geil, der Hamilton. Okay. Ähm, und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Die, die Formel 1 seifen opa die du da erzählst.
1: Ja, es geht das richtig krass geht's jetzt schon ab, bevor es irgendwie losgeht. Es gibt auch noch ein team Mainer, die sind auch da, aber die können noch nicht fahren, weil sie noch nicht alle Teile haben. Also, die haben die Autos schon da stehen, aber die können noch nicht losfahren. Das ist total absurd. Du denkst es fehlt noch das Lenkrad? Ja, du denkst halt immer, das ist Formel 1 und groß und alles wird naja. durchgeplant. Nee, das wird irgendwie gemacht, halt mal gucken. Okay. Der Tintin
0: Tim hat die nächsten Fragen. Und zwar, was ist euer Lieblings 2D und 3D Mario und Zelda? 3D Mario Super Mario Galaxy, 2D Mario Super Mario World, 2D Zelda Link's Awakening, 3D Zelda äh, Ocarina of Time.
1: Bei Mario ist es genau wie bei dir. Bei 2D Zelda ist auf jeden Fall Link Between Worlds, das neuere. Und bei 3D Zelda, ich habe die nicht genug gespielt, um da. Wirkliche Differenz auszumachen. Ich glaube, es wäre Wind Waker. Aber ich kann es kein Wind Waker. Hm. Kann nichts sicher sagen.
0: Was ist euer absolutes...
1: Side, ist mein Lieblings
0: <lacht> Was ist euer absolutes Lieblingsspiel, fragt er noch? gibt eigentlich keins, was ich so ganz oben hinstellen würde. Half-Life 2. Aber sowas wie Half-Life 2, sowas wie Terranigma, sowas wie Portal, wie Link's Awakening... So Kram halt. Perfect. Und Super Mario Galaxy gehört für mich auch noch ganz ganz oben, das ist so ein geniales Aber was Spiel. Aber
1: was ist denn ganz ganz oben? Was ist denn ganz ganz oben?
0: Nee, ich habe kein Spiel, wo ich sagen würde, das ist für mich das beste Spiel aller Zeiten.
1: Du willst ein videospiel sein. <lacht> Wieso denn? Da teilen sich bei mir mehrere Leute den Olymp. Ja, das ist, im, Olymp wurde nicht geteilt, im Olymp wurden die Frauen geschlachtet und dann neu die Kinder aufgegessen. Da werden keine Plätze geteilt. <lacht> Okay, du ein furchtbar der Olymp war ein Gott tatsächlich gewesen. ein
0: schlechter Vergleich dafür. <lacht> <lacht> äh, Was genau war Funload.de? Tom hat es vor ein paar <lacht> Podcasts erwähnt. Auf dem YouTube-Channel sind drei Podcasts und Funload.de führt auf die Giga-Games-Seite. Das war, Funload.de war ganz am Anfang ein Download-Portal, wo es halt ganz viele Spiele gab und Download-Links zu Demos oder sonst irgendeinem Kram. Und wir haben dann dort angefangen, also das waren ja damals Tobi, David und ich, die fast gleichzeitig dort angefangen haben, äh, um daraus ein redaktionelles Portal zu machen. Und wir haben dann am Anfang da Tests geschrieben und auch erste Videos gemacht und eben diesen Podcast da gemacht. Quote Damage hieß der aus Gründen und ähm, das, das wurde Mann. dann so 30 Mal gelesen und geguckt, was man da gemacht hat, weil es halt null Publicity dahinter gab. Und im März 2011, also wir haben im November 2010 angefangen und im März 2011 gab es diesen Übergang zu Giga.de, weil die Ikona, der Funload gehört hat, Giga gekauft hat und ab da war es dann halt Giga. Und ab da haben auch tatsächlich Leute unsere so Sachen geguckt.
1: Im Grunde ist Funload also Giga äh,
0: geworden. Ja. Aber die Seite Funloud hat ja dann, die war ja dann einfach weg. Also die wurde ja nicht mehr benutzt. Aber ist halt
1: drin. Giga ohne die Giga-Marke. Ja. Die Giga ist naja, aber Fanot.de war ja
0: vor uns auch schon was. Ja.
1: So. Aber war es dann wirklich? Oder war es naja, das eben noch ja, eher nicht?
0: Eigentlich nicht. broto äh, typ hat die nächsten Fragen. Werdet ihr wieder einen E3 Gamescom Livestream machen? Äh, E3 haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal beantwortet. Haben wir zumindest vor Gamescom? Keine Ahnung. Sollen wir mal gucken.
1: Ich plane gerade schon eher, dass wir auf der Gamescom sein werden.
0: Ja. Zweitens, ihr oder besser gesagt Robin, erwähntet öfters Counter Strike Global Offensive. Spielt ihr dies aktiv und wenn ja, in welcher Skillgruppe seid ihr und wie professionell spielt ihr es?
1: Aktiv nicht nee. aber wenn ich spielen würde, wäre ich in der ersten Skillgruppe, die ganz oben. <lacht> Gott, in der Skillgruppe Gott wäre ich da. <lacht> okay. Aber nee, ich habe, also ich äh, muss das erklären. ich habe äh, Ich war früher, habe ich auch ein paar Mal erwähnt, so als Jugendlicher habe ich sehr, sehr viel Counter Strike Source gespielt, auch im Clan und so weiter. Ähm, aber irgendwann habe ich halt Interesse am multiplayer shooter ein bisschen verloren. Aber. Äh, ich, ich, Global, Global Offensive. Global Offensive, so gut, so gut gefällt es mir. <lacht> Nein, aber äh, das habe ich tatsächlich mal dann über zwei, drei Monate wieder recht intensiv gespielt. Ich kann mich da sogar ähm,
0: erinnern, wir haben das glaube glaub ich sogar mal zusammen ein bisschen gespielt. Ja, das war, da habe ich auch was drüber gemacht bei Giga ja. tatsächlich. Stimmt, wir haben auch zusammen
1: gespielt, ja. Ähm, aber das ist dann wieder abgesackt, recht fix.
0: Ja, bei, bei mir auch. Ich habe früher auch nur Counter-Strike gespielt äh, auf LAN mit Kumpels und konnte es halt nie und Global Fans auch nicht so weit gespielt, dass ich es irgendwie konnte. Das ist mir einfach nichts.
1: Ich habe einfach keine gute Konkurrenz. Da muss man das irgendwann langweilig.
0: Es wird dann ja Fahrt, ja. Ne, Wenn ja. du die ganze Zeit gewinnst, ja. und keine Herausforderung. Du
1: weißt, wie sehr ich gewinnen hasse. Das ist <lacht> <lacht> irgendwann will ich das sicher machen. <lacht> äh,
0: ich habe immer lieber an einem turnier gespielt. So. Drittens werdet ihr euch noch bei Giga promoten. Ihr habt doch gesagt, ihr macht das, sobald ihr ein neues Projekt gestartet habt, ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar alte Giga-Zuschauer noch nicht euren Kanal gefunden haben. Man kann ja nur über euer Let's Play-Kanal darauf, doch es gibt durchaus einige Leute, die LPs nicht mögen und nur zum Beispiel Podcasts schauen. Somit wäre man noch gar nicht auf Hooked weitergeleitet worden. Ja, doch. Äh, doch, wurde man. Es gab eine News-Episode bei Giga, die auf uns hingewiesen hat. Es gab einen Facebook-Post, der hingewiesen hat, einen Twitter-Post und eine news
1: also auf, ja, ja.
0: also auf Giga also auf Games also da waren die schon sehr sehr entgegenkommend ja das ist,
1: das war nicht selbstverständlich das hätten sie nee. da alles nicht machen müssen dann immer auf uns hinweisen müssen wenn sie da versuchen Und wir haben da auch aufzubauen. nichts gesagt also das kam einfach genau das war sehr sehr cool danke nochmal dafür aber ähm ich rufe nochmal an, die Tage, dass sie noch ein paar ein bisschen was schreiben. Noch nochmal einen
0: Werbeclip machen. Ich
1: lass mal Werbung buchen bei Giga. <lacht> ja. Nee, nee, also das, da haben sie uns <lacht> genug unterstützt auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir das versuchen. Jetzt müssen wir auch mal selbst auf eigenen Beinen stehen und nichts von denen Leadschen.
0: Genau. Jetzt fragt er noch eine Frage für Mats, aber der ist nicht da.
1: Kann ich beantworten.
0: Ja? ja. Okay, pass auf. Äh, wie findet ihr die Fernsehsendung Extra 3? Ich liebe diese Sendung und schaue sie Sendung regelmäßig. Ich glaube, dein Handy klingelt gerade. Ich das das ist mal kurz, geh mal kurz sehen. Okay, geh mal gucken. Okay. Ich beantworte derweil die Frage. Also extra 3 ist eine tolle Sendung. Ich mag vor allem den extra Part. Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich glaube, Robin auch nicht. Äh, er schreibt dann noch, und dies ist die einzige deutsche Sendung neben "Valulis sieht fern und äh, Postillon24, äh, die er mag. "Valulis sieht fern wiederum kenne ich. Das ist super. Das hat mir immer sehr gut gefallen, wie die dort diverse Fernsehformate sehr gut auf den Punkt bringen und durch den Kakao ziehen, indem sie einfach genau das machen, was sie machen, aber währenddessen sagen, äh, warum gerade dort das gezeigt und gemacht wird, was da gemacht wird. Da gab es so einen Beitrag, wo sie quasi so Boulevardmagazine wie Taff durch den Kakao gezogen haben oder auch mal sich Zirkus Halligalli vorgenommen haben und das fand ich sehr, sehr gelungen. So, und ich höre den Robin gerade quatschen, deswegen machen wir an dieser Stelle einfach mal für uns eine Pause, für euch einen Schnitt und gleich geht's weiter. So, wir sind wir da und machen direkt weiter mit der nächsten Frage vom Christ. Und der fragt, habt ihr die Unimusha-Reihe und oder deren Ableger Blade Warriors und
1: Tactics gespielt? Leider nicht. Einmal mal im Kopf gehabt, aber nie ausgeführt. Ja,
0: geht mir leider genauso. Die zweite Frage passt dann gleich dazu. Was haltet ihr von Jean Renault? Gibt es Filme mit ihm, die euch gefallen? Na? Also Leon, der Profi, ist das Offensichtliche. Aber ansonsten fällt mir jetzt auch nicht so viel ein, wo ich, wo, ich, wo ich sagen würde, dass es wegen Jean Reno, Popo in Flüsse oder so, habe ich nie wirklich geguckt. Nee.
1: Ist auch nicht in meinem Bewusstsein drin, der Herr Renault.
0: Der Herr Reno. Ja. Äh, drittens, was sind eure Lieblingsbücher?
1: Äh... Uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh -huh. To the Galaxy ist auf jeden Fall. Oben, also per die Galaxis. Und tatsächlich die Harry Potter-Bücher wohl. Aber ich habe die halt so lange nicht mehr gelesen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob es heute noch gelten würde. Aber wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage. Ja, Aber ich habe die alle auf dem Kittel mit oder gekauft, also ich werde die mal nachholen. Die zuletzt, ich...
0: das letzte 2007 gelesen, glaube ja. ich. Aber auch bis dahin zumindest sehr, sehr gerne. waren halt voll die auch
1: beliebt. Aber äh, genau, ich lese ja gerade ähm, die Discworld-Romane, bin aber auch erst beim dritten ähm, von Terry Pratchett, der jetzt leider gestern verstorben ist und seiner Zeit nach. Ähm, und da habe ich sehr, sehr viel Spaß mit. Also, das dritte zieht sich jetzt so ein bisschen, ähm, aber das ist halt, hat einen anderen Protagonisten und so. Es ist ein etwas anderen Stil als die ersten beiden, aber. Das hat ja irgendwie, weiß nicht, wie viel 40 Teile oder sowas von gibt. Also, hm. ich freue mich darauf, die nächsten Jahre mich mit Discworld weiter zu beschäftigen.
0: Ich habe schon voll lange nichts mehr so wirklich gelesen. Früher eigentlich recht viel. Aber jetzt.
1: Kann ich dir empfehlen, mal bei Discworld reinzuprobieren?
0: Ja, bestimmt irgendwann, aber hm. Hm. <lacht> bis ich mal wirklich so ein Buch anfange, das dauert dann immer ein bisschen. Ich meine, du hast
1: ja also, das ist auch immer eine Fahrt morgens, da kann man es so eigentlich perfekt ja, machen. Ja,
0: aber die Fahrt ist so. Das ist blöd, weil ich gehe im Endeffekt fünf Minuten, dann fahre ich zwei Minuten, dann gehe und warte ich wieder aber fünf das, Minuten. und mit dann, dem Kindle
1: passt sowas ja perfekt. Ich hasse das im Laufen irgendwie lesen. Ja, du bist ja nicht im Laufen, aber du, du musst halt nicht das Buch mal weg, und das ist ja so ein kleines Ding. Dass das, ich hatte das ja wirklich Kiki auch mal. ich habe es halt in der Hand gehabt äh, und wenn du dann, äh, wenn du dann irgendwie kurz wartest, guckst du einfach wieder auf deine Hand und gehst weiter. Ja, aber das das, das ja.
0: finde ich, also ich brauche so ein Minimum von so 20, 25 Minuten wirklich ruhige, Dauerhafte Zeitstrecke, um mich wirklich an sowas zu setzen. Deswegen spiele ich spiel ja auch nie, wenn ich äh, unterwegs bin. Das Verbot. Einzige, was ich mache, ist Podcasts hören. Okay. Ja. So, was ist euer Lieblingsgericht, ist die nächste Frage. Äh, Kassel. Glaub, das, das in Kassel ist, ist sehr gut.
1: gut. Äh, das urteilt sehr gerecht. Ansonsten ähm, in Krefeld. Das
0: ich musste gerade eins <lacht> überlegen. <lacht> <lacht> ja, ich würde die, <lacht> <auch so stehen, lacht> würd die Antwort auch so stehen lassen, weil wir hatten das die, die, andere, in die andere Richtung, die Frage hatten wir ja schon mal, deswegen. Ähm, <lacht> aber er fragt direkt danach, welches Nahrungsmittel bzw. Gericht mögt ihr nicht? <lacht> also bei
1: Nahrungsmitteln Nahrungsmittel? kann ich dir nicht helfen, aber Rosinen. das in Krefeld ist. Wow, <lacht> wer Rosinen nicht mag, ist finde ich total seltsam. Es gibt so viele Menschen, die keine Rosinen mögen. Es ist so, so spezifisch, dass so viele spezifisch Rosinen nicht mögen. Und auch so leidenschaftlich nicht mögen. Das ja, ich finde die richtig eklig. Ich liebe Rosi. Auch siebenbrot ist das Beste, was er jemals <lacht> gefunden hat. Und ich hasse Oliven. Oliven sind Satan. Oliven mag ich auch nicht. Boah, ich habe einmal. Ich habe zwei. Ich hab weiß wir
0: beide keine Tomaten mögen, aber ja. ich mag sehr gerne getrocknete Tomaten. Ja, die kann ich auch essen. Ja.
1: ja. Nee, Tomaten sind auch furchtbar. Aber Oliven, also wenn ich da reinmasse, dann würde ich einfach meine Hirn auskotzen. <lacht> das ist zu ekelhaft.
0: <lacht> so. äh, der Dennis hat die nächsten Fragen. Ich habe selber auch PlayStation Plus und habe vorher noch nie drüber nachgedacht, was es bedeuten könnte, wenn ich die Spiele dort gratis beziehe. Erst Robins Format umsonst gezockt hat mich auf die Problematik aufmerksam gemacht. Wisst ihr, wie Boah. Sony, Microsoft und Co. die Entwickler der Spiele konkret entlohnen? Oder ob diese einfach nur maßlos abgezockt werden?
1: Nein, nein Es gibt da ein, zwei Artikel drüber. Also die bekommen natürlich schon da von, den, von, von Microsoft und Sony Geld für die Downloads. Ja, also ähm, ihr, müsst euch, ihr müsst euch ja vorstellen, dass
0: dass Sony und Microsoft durch PlayStation Plus und Xbox Live Gold Geld verdienen, weil man ja jährlich einen Betrag zahlt oder monatlich, je nachdem, ja. wie man es wählt. Und aus diesem Fundus des Budgets, was dadurch entsteht, bezahlen sie ja die Leute, also die Entwickler, dafür, ihre Spiele dort bereitzustellen. Ja.
1: Ähm, was, wo ich ja das Problem dann <lacht> sehe... Das bei so Spielen wie, weiß ich nicht, in irgendein Indie-Game 2013 rauskam, ja, wenn das jetzt in play oder Anfang 2014 oder 2014, das kommt jetzt ins PlayStation Plus, dann äh, ist das quasi ein neuer Boost für sie. Sie sind, kommen wieder in den der Menschen rein und sie hatten quasi ihre Initial Sales, sie hatten die ganzen Verkäufe, die sie am Anfang hatten und dann haben sie geguckt, wie sie es verkauft und dann, bei irgendeinem Punkt, da hat sie sich wahrscheinlich dann nicht mehr so gut verkauft und dann bekommen sie einen neuen Boost, da gibt es auch einen Artikel auf äh, Gamer Supra, glaube ich, für, durch, diese, durch dieses PlayStation Plus-Angebot. Völlig in Ordnung. Wo ich das Problem sehe, ist halt, wenn es bei komplett neuen Spielen gemacht wird, wie zum Beispiel oli Olli 2. Weil da mit, durch diese Playstation Plus und Games with Gold äh, Angebote und die generelle, der generelle Ausverkauf bei so Indie-Games, dass sie 5 Euro, 3 Euro kosten müssen, ähm, entsteht halt eine Situation, in der Indie-Entwickler genau solche Angebote nutzen müssen, um überhaupt noch aufzufallen. Ja? Da wird halt gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Start direkt ins Playstation Plus rein, einfach damit wir dann sofort, also damit wir wie quasi in die Köpfe der Spieler gezwungen werden, weil sie uns halt automatisch oder kostenlos runterladen können, dass sie halt nicht mal mehr so die Möglichkeit haben zu sagen, nee, wir bringen es erstmal mal so auf den Markt und gucken, wie es sich verkauft. Und dann nach einem Jahr denken wir vielleicht mal darüber nach. Das finde ich problematisch. In einer vernünftigen Marktsituation müsste es manchmal noch so sein, dass jeder, der die Möglichkeit bekommt, ab dem ersten Tag sein Spiel für kostenlos also anzubieten, einfach nur völlig versteuert, nee, warum soll ich das tun, sagen muss und nicht darüber nachdenken muss, weil das halt mehr Publicity bringen kann. Ja, das
0: könnte. kommt halt ganz drauf an, wie gut das Angebot ist, was Sony diesen Leuten macht. Ja, also das Bisher ist nicht eins war es
1: ja nur bei Sony der
0: Fall, ne? das ist, obwohl, nee, bei Microsoft war äh, ja, ja. Genau. Also, es iDARP.
1: Ähm, und es gab noch eins. Ja.
0: Also, die werden ja ein Angebot kriegen, wo sie sich schon überlegen, okay, wägen wir mal ab, wie viel Geld machen wir jetzt damit, wie viel müssen wir verkaufen, um diese Menge zu erreichen und vor allem, wie viel mehr oder in wie viel mehr Spielerhände kommen wir durch diese kostenlose Aktion. Ja. Es ist ja Publicity, es ist ja. ja auch mega gute Werbung im Endeffekt, deswegen weiß ich gar nicht, wie schlecht das tatsächlich für die Entwickler in dem Fall ist,
1: ja, weil ist Olli also Olli
0: hat ja, der erste Teil hat ja eine okaye Popularität, soweit ja. ich weiß. Deswegen hätte ich jetzt mal gedacht, dass ich einen Teil 2 auch gut verkaufen würde, basierend darauf, weil Oli Oli 1 ja auch schon mal ein Playstation Plus war, oder? Keine Ahnung. Oder zumindest auch schon für 2, 3 Euro oder so hat man das Spiel schon bekommen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also, ich also meine, da würden mich
1: da die Hintergründe wirklich mal enorm interessieren. Es gibt da ein, zwei Interviews, <lacht> ich habe aber das ein bisschen länger gelesen habe, wo halt gesagt wird so, es war ein cooler Boost. Aber es war ein halt Interview mit Leuten, die es halt später gemacht wurden. Aber es ist eben kein 1 zu 1. Also sie bekommen dann nicht irgendwie, wenn sie es für 15 Euro verkaufen nee, sollen, nee, klar. bekommen sie nicht 15 Euro für Sony für jedes Mal, dass es runtergeladen wird. Und ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, ob das eine Einmalzahlung ist oder tatsächlich je nach Download. Das weiß ich gerade auch nicht. So oder so finde ich es halt einfach schade, dass die Marktsituation es erzwingt, dass Leute überhaupt darüber nachdenken müssen, ihr Spiel so zu verschenken. Um also es ist einfach eine fehlende Wertschätzung, die ich schade finde. Das damit, damit ist es einfach zusammengefasst. Also das ist
0: schon wieder, finde ich, dann ein anderes Problem, was so ein bisschen daraus hervorgeht, eben, dass man vielleicht in einigen Spielern die Einstellung weckt, ah, warum soll ich es mir kaufen, das kommt ja eh irgendwann kostenlos. Genau, aber das ist ja der Kreislauf, weißt ja, du? Ja. Genau,
1: und weil das hat ja angefangen, dass Spiele irgendwann kostenlos wurden und dadurch entsteht dann diese, dieser Gedankengang und dadurch müssen Spieler dann sofort kostenlos gemacht werden. Also das ist ja genau dieser Kreislauf, den ich meine, der dazu führt, dass jedes Videospiel irgendwie immer mehr einen Wert wird zu verlieren. Aber was kann. man
0: halt auch nicht vergessen hat, ist es ist nicht ganz kostenlos. Also diese Services kosten immer noch was, ja. man bezahlt immer noch ich mein, jährlich dafür. Man kann es
1: auch so sehen, ne, bei Microsoft habe ich immer für den Online-Service bezahlt, gegen gleichen Preis, und jetzt bekomme ich für den Preis diese Spiele dazu, ja. aber ich bezahle eigentlich für den Online-Service und bekomme die Spiele kostenlos. Also so könnte man es auch sehen. Naja klar, es ist ja eine Art
0: von kostenlos Mentalität, weil du bezahlst ja auch beim Playstation Network teilweise jetzt, also na doch, du zahlst ja jetzt auch für die online -Songest. Ja, weil sie haben es beides gleichzeitig quasi Sie haben es genau, beides die... gleichzeitig gemacht, aber es ist halt da mit drin.
1: Ja. Also im Fall, beim Fall von Microsoft würde ich tatsächlich <lacht> sagen, oder im Fall von Microsoft könnte man eher das Argument machen, dass sie wirklich kostenlos sind, weil sie eben immer diesen Preis verlangt haben für Xbox Live Gold, für, dafür, dass du es überhaupt nutzen kannst und sie dann das noch dazu dazugezahlt haben. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht so sieht. Äh, ja,
0: so viel dazu. Nächste Frage kommt von Philipp da ich mich gerade durchgerungen habe, euer Let's Play von PT fertig zu schauen und mich gerade wieder einigermaßen davon erholt habe, wollte ich mal fragen, ob ihr auch Silent Hill Shattered Memories gespielt habt und wie ihr
1: die Idee dahinter findet, dass sich das Spiel theoretisch auf eure Psyche einstellt. Äh, also, das Spiel finde ich großartig, ist das beste Silent Hill seit dem dritten Teil gewesen. Ähm die, das liegt aber weniger an dieser Idee als an der Geschichte. Also, die Idee, dass sich die Charaktere verändern, je nachdem, wie du so Fragen beantwortest oder was du tust im Spiel, das fand ich in, ein bisschen zu einfach. Ne? Dass, wenn du halt, ah, jetzt stehst du auf, bist offensichtlich irgendwie jemand, der auf Sex steht, also haben jetzt alle große Titten. Die, oder hat die, hat die weibliche Polizistin jetzt große Titten und großen Ausschnitt? Ho, ho. Das war sehr simpel. Ähm, das war jetzt, ging jetzt, waren jetzt nicht wirklich tief und psychologisch. Ähm, es war aber auch nicht schlecht. Also, es war halt ein nettes Feature, das jetzt weder großartig negativ noch positiv war für mich. Aber wodurch es so großartig wurde, war halt wegen der Erzählung, wegen der Atmosphäre äh, halt und wegen dem Ende. Ähm, das war ein großartiges Ding. Und Matt hat es ja auch das Gameplay Spaß gemacht. Das Erkunden, äh, das Untersuchen, das war halt eher so ein Adventure im Third-Person-Stil als ein klassischer Science-Hill. Fand ich super. Das war genau das, was ich mir erhofft hätte von neueren Science-Hills, dass sie eben mit der Stimmung von Science-Hill Neue Spielmechaniken kombinieren. Das haben wir sehr gut geschafft.
0: Ich habe es nicht gespielt. Kann er fragt ja noch, ob wir das in Vorbereitung auf Silent Hills mal Let's Playen wollen. Aber ich glaube, geplant ist es zumindest nicht.
1: Nee, geplant ist es nicht, aber. Wer dann, weiß. Warte, mal gucken.
0: Ach, Silent Hills, ne? Ja, mal gucken, wann das kommt.
1: Gucken, ob es da noch deine drei Ja.
0: <lacht> The Kai White hat die nächsten Fragen. Ihr erwähnt. Das ein oder andere Mal Podcasts, die ihr so hört, könnt ihr vielleicht nochmal genau sagen, was man da so empfehlen kann, vielleicht auch was Deutsches. Hm. Beim Deutschen, Manu spielt, beziehungsweise Insert Moin, oder Radio Nucula, oder den Game One Plauschangriff, auch wenn der nicht mehr so wirklich gibt, kommt.
1: Oder weil es nicht mehr gibt, Ja, weil es ja nicht mehr so wirklich... Naja
0: doch, sie haben irgendwie ja Ende letztes Jahr nochmal eine Folge gemacht, obwohl es da auch schon zu Ende war. Hm. Also wer weiß. Hm. Ob das nicht irgendwann mal wiederkommt.
1: Ich höre nur sanft und sorgfältig und ab und zu den Giant Bombcast ab. Sonst nichts.
0: Ich höre halt noch von Matt Lees den Deft Souls Podcast, das ist dann Englisch, oder auch Regular Features. Das hat aber gar nichts mit Games zu tun. Die zweite Frage. Ich habe in Hamburg, als ich meine beste Freundin besucht habe, in dem veganen Restaurant Loving hat am Nebentisch zufällig gehört, wie jemand über Criminal Girls geredet hat und dann gefragt. Und er hatte natürlich bei euch davon gehört. Wir haben nur What? kurz ein paar Sätze gewechselt, aber im Nachhinein äh, war der Zufall so gut, dass ich mich gerne länger mit ihm unterhalten hätte. Könnt ihr bitte erwähnen, dass ich nach ihm suche? Bei YouTube, oh. bei YouTube heiße ich ebenfalls The Kai White, also T-H-E K-A-I und dann White W-H-I-T-E Für denjenigen, wer auch immer das war, der auch über Criminal Girls bei uns gehört hat, das wäre mega nice schreibt er noch.
1: Wie ja. habt ihr euch Ja, wir haben über Criminal Girls gesprochen. Was sind Criminal Girls? Hm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Drittens, wie zufrieden seid ihr mit der aktuellen Entwicklung von Hooked? Very. Very, very much, ja. Also wir können uns aktuell wirklich nicht beschweren. Wir haben ja schon im letzten Podcast gesagt, dass wir jetzt im ersten, zum ersten Mal im Monat wirklich positive Zahlen schreiben. Es sieht also ganz gut aus.
1: Ich hätte mehr, gerne mehr Zeit für uns, äh, Harry Potter und so. Das ist alles ja, so, ja, oh, also wir waren heute wieder irgendwie vier Stunden oder drei Stunden mit Steuerkram beschäftigt. Das ist alles so ein bisschen frustrierend die, die Zeit, manchmal.
0: Die Zeit ist echt das Krasseste. Das, ist,
1: das ist wirklich, ne? Da ist, alle sagen es immer, die irgendwie selbstständig arbeiten. Ja, ähm, ja, komm, zu wenig oder ich habe zu wenig Zeit, ach, wie schlimm. Aber wenn du da drin bist, du kommst halt morgens und machst so ein paar Sachen, dann ist es halt wieder 23 Uhr und dann wieder, fah, wieder. Ja. ja. Aber äh, übrigens, einmal, da sitze ich. Also ich äh, versuche da voranzukommen.
0: Ich war schon mehrmals ja. davor, Eternal Ring anzuschmeißen, aber <lacht> <lacht> ich habe nie so ganz geschafft. Ich stehe aber kurz davor. Für? Es sei denn, Blood. es kommt jetzt irgendwie Bloodborne an und ja. so, dann wird wahrscheinlich wieder verzögert. Ähm, Gerebor, Oder wann? Ja, doch. Gerebor hat die nächsten Fragen. Äh, wenn ihr eine Stadt in Deutschland wählen müsstet, in der ihr leben wollt, welche wäre das und warum?
1: Münster ist ziemlich geil. Ähm, das ist so eine, ist im Grunde ein ganz, ganz großes Dorf. Also, ich mag halt, ich bin halt ein Dorfkind, <lacht> ich komme aus einem 3000-Seelendorf ähm, und bin dann halt ja von 2011 hier nach Berlin gezogen von da aus. Ähm, und ich mag natürlich die Annehmlichkeiten einer Stadt, dass du halt auch mal alles in der Nähe hast und sowas, aber gleichzeitig mag ich halt auch die Ruhe eines Dorfes und das etwas familiärere Gefühl dort. Und da ist Münster so die perfekte Mischung, da ist es im Grunde ein ganz großes Dorf gefühlt. Deswegen sowas Beste aus beiden Welten. Und ich fand Dresden wahnsinnig cool, aber da war ich halt vor, okay. vor ein paar Jahren mal. Aber wohin würde ich da nicht wollen. Vielleicht auch wegen der sozialen Stimmung dort, die nicht so gut ist. <lacht> Bei mir wäre es jetzt keine
0: spezielle Stadt, aber auch eher dieses etwas dörflichere, kleinere, was ich schön finde. Weil ich bin auch halt in einem Haus auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen und äh, fand das schon sehr, 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 sehr entspannend und ruhig und das ist mir auch sehr lieb, auch wenn man dann eben nicht irgendwie 24/7 einen Einkaufsladen innerhalb von 5 ja. Minuten Gehreichweite hat, weil das ist in so einer Stadt wie
1: Berlin schon ein guter Perk. Wir lassen uns unser Essen immer liefern in der WG. Also das ist nicht meine Idee gewesen, sondern ich brauche, ich bestelle ja, kaufe ja selten was zu essen zu Hause. Mhm. Ähm, aber mein Mitbewohner, die, ich weiß nicht, mein, einer meiner Mitbewohner ist ja so ein Startup-Mensch auch, der deswegen ganz viele Kontakte hat und sowas und der hat dann irgendwie darüber über irgend so ein Nahrungsmittellieferdienst gehört und bekommt immer Gutscheine, wo man irgendwie dann nur noch 5 Euro bezahlen muss für so eine Bestellung am Ende. Und da, also wir haben original irgendwie drei Läden in 5 Meter Fußweg, so alles Mögliche, aber, aber trotzdem wird dann ab jetzt das Essen immer Selbst bestellt. Dazu zu und so eine faul. arme Hausfrau kommt dann an und schleppt drei Tüten und dann vor die Haustür. Das Gleiche haben die letzten mit Hemden gemacht, haben sie ihre Hemden abholen lassen und die waschen lassen und wieder zurückbringen lassen. Ich dachte, boah, seid ihr faul Schweine, ey. Aber du musst ja. mit <lacht> nee, ich, mach's eher so, ich ich brauche sowas ja nicht. Also. Ach so, okay. Doch, ich habe mir zwei Paprika mitbringen lassen, als sie mal gefragt haben. Aber ja, also einkaufen gehen mache ich normalerweise schon selbst, weil ich auch oftmals nicht genau weiß, was ich auf einen Laden gehe und dann ja. nach den Chipsüten greife, die mir am besten gefallen. <lacht> Zweite
0: Frage: Wie groß ist euer Anteil an selbst gekauften Spielen? Kauft ihr Spiele nur, wenn sie euch gefallen oder auch, wenn ihr denkt, dass eine gewisse Spielidee unterstützt werden sollte?
1: Bei mir ist es vor allen Dingen das Zweite Mittlerweile also ich wenn ich denke das hat's verdient das kaufe ich ähm, ansonsten die Spiele die ich haben will bekomme ich meistens auch zugeschickt auch ähm, heute mal mit zwei ich mir's gekauft letztens dann halt einen Code bekommen da dachte ich mir ja, das kann man auch so kaufen mhm. und war dann enttäuscht worden aber ansonsten ansonsten sind es viele zugeschickte Spiele mittlerweile ich
0: kaufe mir trotzdem noch ziemlich viel weil ich mir dann halt auch mal so ältere Sachen nochmal zulege stimmt Steam ja und äh bei GOG.com auch mal was ganz Altes mir hole oder so. Äh, neuere Spiele dann tatsächlich eher selten. Also halt, wenn wir es dann hier nicht kriegen, über überhuckt, was ja auch mal vorkommen kann. Helldivers zum Beispiel haben wir nicht bekommen. Das habe ich mir jetzt neulich gekauft.
1: Ähm, ja. Okay, wenn ich über nicht meine Steam-Library auch mitbedenke, dann ist es fast wieder eher 50-50, weil ich habe jetzt knapp 500 Spiele, oder 560 oder so. Und davon sind vielleicht irgendwie 30 oder 40 per codes gewesen, maximal. Ja. Das heißt, wenn ich die mitzähle, da sagt mir, ich kaufe echt viel über Steam ein. Ich habe gerade gestern das Assassin's Creed 3 und Liberation gekauft, weil es für 5 Euro war.
0: Warum, weiß ich nicht. Ich
1: habe das schon durchgespielt, aber ich habe gekauft. Die dritte
0: Frage von Geribor. Könntet ihr Mats nicht einfach als Praktikant anstellen? Das ist er ja schon gewöhnt und hat da jede Menge Erfahrung. Also eben Nicht-Bezahlt-Werden bei gleichzeitig
1: ja. Überstundenschieben. schieben er... er diesen Argumenten folgt er aus irgendeinem Grund nicht, ich weiß nicht woran ja, das nicht. das ist
0: komisch. Liegt. Wir würden ihn gerne 24-7 anhuckt binden, ohne Bezahlung, aber es klappt noch nicht so richtig. Ja. Nee, wir ich glaube, da gibt es auch so ein paar Rechte-Probleme, die man noch klären muss, aber kriegen wir schon
1: Ja, ich, ich lasse meinen Charme noch ein bisschen spielen, ich habe mal gebrochen.
0: <lacht> Viertens, was haltet ihr von der Viewers of Love, also Hashtag Viewers of Love mhm. Aktion von Rocket Beans? Robin scheint ja davon was mitbekommen zu haben. Ja. Ich nicht.
1: Es war ein cooles Ding, da war ähm, halt Rocket Beans Livestream, das war Simon und, nee, äh, Buddy und Nils. Und die hatten da quasi einen Channel ausgewählt, zufällig, der irgendwie drei Viewer hatte auf Twitch. Und gesagt, seinen Leuten im Chat halt, ihr geht jetzt alle hin und aber alle Herzen machen. Also so ein Raid-Ding, was wir halt gemacht wird ab und zu auf Twitch, aber nicht einfach nur trollen, sondern ihr sagt mir einfach nur, wie geil ihr den findet.
0: Okay.
1: So. Das haben sie gemacht, der ist irgendwie von drei auf 4.000 Zuschauer gekommen und der ist halt völlig aus. Also es war einer, weiß ich nicht, der war glaube ich so Anfang 20, irgendwie 19, 18, 1920 oder so. Und ich, kam der kam aus irgendeinem osteuropäischen Land, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ähm, hat er halt Englisch gesprochen, äh, aber war dann halt völlig von der Socke und ist dann auf Knie gegangen, hat sich verneigt und so irgendwann hat er dann den Stream von Rocket also eben wurde quasi gesagt, dass es Rocket Beans ist, hat er halt den Stream angemacht und dann haben die ja. es von Rocket Beans gemerkt und dann haben die halt eine Bauchbindung, irgendwas so, hallo, der Name von dem und dann ja. haben die, dann haben die ja so eine kleine Band quasi da stehen, die dann einen Song für den gesungen haben, spontan, <lacht> wenn Distance aus der einfach nur so völlig unglaublich dabei, und hat jetzt immer noch, glaube ich, mehrere hundert Viewer äh, tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Also er hat sich einfach unglaublich gefreut und das war äh, sehr, 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 sehr schön zu sehen, war eine sehr, sehr, sehr coole Aktion. Ähm, Gibt es auch eine kleine Zusammenfassung jetzt auf dem Rocket Beans Kanal zu sehen, die sie da zusammengeschnitten haben, kann ich sehr empfehlen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ein wohliges, ein wohliges Gefühl im, in der Markengegend bereitet. Schön. Jetzt wir sollen das bitte mit uns machen.
0: <lacht> mit den ganzen Herzen. <lacht> Bei uns ist das dann was anderes. Äh, Nico hat die nächste Frage oder die nächsten Fragen. Ich glaube zwar, dass ich schon etwas mit dem Thema nerve, aber ich kann jetzt erst recht nicht davon ablassen, da Robin ja ein so großer Fan von dem Film Oldboy ist und mir oh, nee, überlegt, einen gesamten Podcast diesen zu widmen, bin ich gezwungen, hier einmal auf die Originalvorlage hinzuweisen. Ich selber habe aufgrund der Wertung des Films mir den Manga gekauft und ihn gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Ich kann die Faszination hinter dem Film gut verstehen, doch muss ich sagen, dass mir der Manga um einiges besser gefällt, was vielleicht auch durch die Reihenfolge zustande gekommen sein kann. Daher kann ich hier nur wieder einmal den Manga-Robin ans Herz legen, auch wenn der Film sich nur sehr lose an die Vorlage hält.
1: Ich muss sagen, der, der, ähm, der ähm, Film hat ja wenig mit Manga zu tun, außer dem Namen. Ich weiß gar nicht, ob der manga auch so heiß tatsächlich, aber die haben tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr wenig gemein und deswegen habe ich auch kein Interesse daran, den zu lesen tatsächlich einfach. Also warum? Das ist für mich im Grunde einfach nur irgendein Manga, mhm. der vielleicht ganz gut meint. mag, aber ich bin jetzt kein großer Manga-Fan und wenn es jetzt irgendwie tatsächlich die direkte Umsetzung gewesen wäre, dann wäre es direkt auf jeden Fall interessant für mich gewesen, aber dadurch, dass sie sich im Grunde nichts außer dem Namen teilen, bin ich da nicht wirklich daran interessiert und ich glaube auch nicht, dass man das direkt vergleichen sollte. Ähm, der Film ist ja auch auf, also die geschichtliche Ebene ist eine sehr wichtige, aber der ist ja, funktioniert ja auch vor allen Dingen wegen seinen Bildern und wegen seiner Kameraführung und seinen Metaphern, die da aufgestellt werden und sowas. Ähm, und das ist halt allein schon durch das Medium deswegen einfach nicht mehr zu vergleichen äh, mit, dem, mit dem Manga, deswegen weiß ich nicht, ob, ob ich das für so sinnvoll halte, diesen Vergleich anzustellen äh, tatsächlich. Aber das macht er ja auch immer, also auch sowas wie. Ähm, wie ist wie der letzte Film? Joker? Stoker, den ja auch der gleiche Regisseur gemacht hat, ähm, da hat er ja ein Drehbuch gehabt und äh, hat sich auch einigermaßen daran gehalten, aber wenn er da einfach nur das Drehbuch verfilmt hätte, wäre es ein ganz okayer Film gewesen, aber er hat halt aus diesem Drehbuch bildlich so unglaublich viel rausgeholt, dass er auf eine völlig andere Ebene gehoben wurde. Also er nimmt sich immer sein Vorlagenmaterial und macht daraus was Eigenes. Snowpierce ist auch so eine Sache, da hat er ja auch mitgearbeitet, ähm, hat ja auch einen Comic als Vorlage, ja. aber das dient eher so als Vision und dann wird damit was Eigenes gebaut. Deswegen habe ich da tatsächlich nicht so ein großes Interesse.
0: Dann hat er noch ein paar Fragen, der Nico. Und zwar schaut ihr euch die Oscars live an oder schenkt ihr diesem Preis weniger Beachtung?
1: Unglaublich langweilig. Deswegen gucke ich nicht.
0: Ich gucke es auch nicht. Ich habe das früher mal als Jugendlicher so, oh cool, abends mal aufbleiben und ja. bin zweimal dabei eingeschlafen. Also habe ich das zweimal versucht, diese Oscars zu gucken, aber nee.
1: Nee, das einzige. Die Sachen waren die Golden Globes, dass die von Ricky J. moderiert wurden. Wann ist, wann ist die Golden Globes? Ich glaube ja, schon. Ja. Das war unglaublich unterhaltsam und lustig, aber eben auch nur die Moderation, die dann irgendwie, das dreimal hintereinander gemacht und im dritten Jahr hat er nur noch voll wenig moderiert, wenn ich recht in Erinnerung habe. Da kann man sich besser einfach immer, also ich habe jetzt bei den Oscars gesehen, am nächsten Tag gab es auf Kinja, also bei Kotaku oder so, so ein Artikel, Everything You Should See from the Oscars wo einfach hunderte Clips oder dutzende Clips waren von allem, was irgendwie interessant war. Und dann habe ich alles gesehen. Da muss ich nicht für mir dieses 5-Stunden-Ding angucken, was größtenteils total langweilig ist. Yes.
0: Zweitens, welcher Filmpreis ist für euch am aussagekräftigsten, dass der Film gut ist? Bei mir wäre das wohl die goldene Palme, da ich von den meisten Oscar-Vergaben zwar die Intention verstehe, es aber nicht so hochwertig. Beschäftige ich mich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht mit, deswegen kann ich ja, das gar
1: nicht. geht mir tatsächlich genauso. Also Oscar höre ich auch am ehesten von, ähm, aber ich gehe selten danach nach Preisen, wenn ich Filme gucke oder schwedische.
0: spiele. spiele. Ja. Er fragt dann direkt noch, was wir von den Oscars gehalten haben dieses Jahr, aber Ach, ich habe mich wirklich null damit beschäftigt. Ja, deswegen. Geht, mir auch, geht mir genauso. Also da ist
1: einfach nicht, nicht das Interesse da tatsächlich.
0: Ja. Dann die vierte Frage. Ähnlich wie Tom habe ich zwar selbst keinen Final Fantasy Teil richtig gespielt, bin aber nur fast jeden Live. What? Bin aber zu fast jedem Live-Konzert gegangen aufgrund der fantastischen Musik. Also ich habe viele Final Fantasy Teile richtig gespielt. Ich weiß nicht, ob wir da was verwechseln gerade. Ähm, wie stehst du zu den jetzt erscheinenden Final Symphonics Album, was ja vom großartigen. LSO aufgenommen wurde. Ich selber bin Fan klassischer Musik und finde die Konzerte teils
1: hervorragend arrangiert. Habe ich noch nichts von gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Aber da können wir jetzt mal erwähnen. Äh, Final Symphonics. Falls ihr in. Ja, das und wenn ihr in Berlin äh, wohnt, da ist am 9, 9 war es 29, 28 äh, Ja. Also 28. oder 29. März, der Sonntag. Da ist Videogames Live, das Konzert, wo Videospielmusik gespielt wird, was jetzt, glaube ich, im fünften oder vierten Jahr ist. Und ähm, wenn ihr mal auf YouTube guckt, da gibt es ganz viele Clips von den vergangenen Jahren, absolut großartig. Wenn äh, ihr so ein best hast du auch Final Fantasy oder Halo und was weiß ich, einfach so die epischste Musik, die du dir vorstellen kannst, oftmals auch mit originalen Interpreten von da, die das auch auf dem Soundtrack gespielt haben. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, da sind wir auch. Und wenn ihr irgendwie Bock oder Interesse an Videospielmusik habt, dann solltet ihr, glaube ich, da mal einen Blick drauf werfen.
0: Die Nächste Frage ist genau das. In einem Podcast hatte mal einer von euch erwähnt, dass er zu den Konzert-Videogames live gehen würde. Ja, mich ja. würde es mal interessieren, was ihr davon gehalten habt. Für mich ist das zu viel Show und zu viel nicht Musik. Ach, müssen wir mal gucken.
1: Naja, also, <lacht> weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Also, wenn, wenn ich mir sowas wie Final-Fantasy-Sachen angucke, wo einfach nur jemand an einem Piano sitzt und das spielt, ähm, da ist jetzt eigentlich nicht so viel drumherum, außer die Musik. Also, es ist halt nicht so, dass es wie so ein, wie eine wie dem klassischen Ding ist, dass wirklich einfach nur alles ruhig ist, außer die Musik, sondern es gibt halt schon so ein bisschen Drumherum-Konzert, ne? ein bisschen Hintergrundsänger. Ja, naja, ist halt glaube ich so einen riesigen
0: Bildschirm in der Mitte, der dann noch Ist das so? Sachen zeigt ja
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ja. Aber damit, also damit hat ich auch kein Problem. Das war zum Beispiel beim Gorillas-Konzert auch da vor ein paar Jahren. Ja, wir gucken
0: einfach mal. Wir sind ja Ende März da und danach berichten wir deswegen. Genau. Spätestens dann erfährst du unsere Meinung zu Video Games Live. Ich bin sehr optimistisch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. ja Sechstens, The Order 1886 lässt ja ganz schön die Muskeln spielen, zumindest wenn es um die Grafik geht. Doch mir persönlich gefallen eher Artstyles wie Okami, Wind Waker oder Life Strange, die eher durch einen künstlerischen Touch bestechen als dieser Überrealismus. Wie seht ihr das? Findet ihr es besser, wenn ein Spiel durch eine Grafik hervorsticht, die möglichst realistisch wirkt? Oder findet
1: ihr Grafikstile besser, die ein
0: Alleinstellungsmerkmal besitzen?
1: Auf jeden Fall zwei bei mir. Also, ich äh, spiele gerade Ori and the Blind Forest. Und falls du Interesse an so außergewöhnlicher äh, künstlerischer Grafik hast, kann ich das absolut empfehlen, weil sowas wie Ori beeindruckt mich unglaublich viel mehr, als es die Order jemals könnte. Allein, weil da einfach so viele Ideen drin stecken und so viele neue Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Weil ich da tatsächlich das Gefühl habe, allein mit der Kreierung der Welt, wo da hunderte Stunden verbracht werden, die Order halt einfach das zeigt, was es gibt in schöner Technik. Aber das ist für mich eher ein halt Genau das ein technisches ein technischer Erfolg als ein artistischer Erfolg.
0: Ja, wobei ich bei The Order auch die künstlerische Vision jetzt nicht so verkehrt fand, was so Kostümdesign und äh, das reine Design von den Waffen angeht. Allerdings haben sie es halt auf eine Art und Weise gemacht, die... Ja, weiß nicht, nicht sehr einprägsam ist. Also, sie hätten wesentlich mehr damit machen können. Ja, weil, genau. Aber das, das
1: meint, das sage ich ja. Ja, ja. Das ist halt total inspirationslos und. Nicht naja, aber, aber ich habe an
0: und für sich nichts dagegen, diesen Weg zu wählen, dieser sehr realistischen Optik. Weil technisch ist das mega beeindruckend und bei einem Spiel wie Uncharted 2 ist mir einfach die Kinnlade runtergefallen von dem, was sie damals da gemacht haben, ja. äh, für ihre Zeit. Und äh, dann bin ich auch gerne bei so einer etwas realistischen Optik mit an Bord. Aber äh, sowas wie Windbaker, oder halt Oriente Blind Forest sind halt so viel zeitloser, ja. also die Spiele die sehen halt immer noch geil aus, oder guck dir Monkey einen 3 an das Spiel ist von 1996 oder so, oder keine Ahnung von wann und kannst dir heute genauso gut anschauen, weil es halt einfach aussieht wie ein Trickfilm Ja. so und ja. das finde ich dann tatsächlich deutlich genialer an und für sich aber wie gesagt, sowas wie The Order Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn es dann Spaß macht. <lacht> Infamous zum Beispiel. Infamous Second Sun sah unglaublich gut aus und hat außerdem noch
1: Spaß gemacht. Da hat es dann wieder ganz gut funktioniert. Ich, ich, ich werde werd einfach echt schnell ermüdet davon. Wenn ich, wenn ich irgendwie... Wenn es einfach nur Technik ist, und das ist es, finde ich, bei Order und Infamous, finde ich es irgendwie naja, lahm. aber
0: weißt du, deswegen finde ich das Uncharted-Beispiel nicht schlecht. Ja, genau, die Weil halt das hat damit. dich immer wieder überrascht mit dem, was sie da gemacht haben, während du immer noch Kontrolle hattest über deinen Charakter.
1: Aber das ist ja genau das, was ich sage, dass es eben nicht wegen der Technik so sch beeindruckend ist, sondern das, was es mit der Technik macht, dass es dir eben künstlerisch sehr großartig, also einfach Umgebungen gibt, die eben nicht einfach nur... Also ja, das
0: ist ja ein technisches, eine technische Errungenschaft... Was sie dort gemacht
1: haben. Ja, na klar, aber wenn sie nur diese technischen Errungenschaft gemacht hätten, ohne da Spannendes mit anzufangen, dann wäre es völlig klar. Dann ist es für mich wie Order, dass ich es gucke und da eine halbe Stunde von beeindruckt bin und dann gelangweilt von den Umgebungen ja. bin. Also ich sage nur, dass, dass die künstlerische Intention, die äh, hinter, dahinter steckt, wichtiger ist als die Technik, mit der diese künstlerische Intention umgesetzt wird, wenn das denn ergibt.
0: Irgendwie bestimmt. Ja. <lacht> der gargoyle ex hat die nächsten oder die nächste Frage, nämlich Tom, wirst du auch Buch 3 und 4 von The Legend of Korra noch reviewen? Nach deiner Review des ersten Buches habe ich mir die Serie komplett angeschaut und finde sie echt genial, vor allem die Bücher 1 und 4 feiere ich total. Deine Meinung zu restlichen Serie interessiert mich, daher würde eine Review mich echt freuen. Äh, ja, habe ich noch vor, Staffel 3 liegt bei mir schon zu Hause seit einer Weile, bin einfach noch nicht, äh, zeitlich noch nicht dazu gekommen, weil in letzter Zeit auch wieder ein paar mehr Spiele da sind, die ja. dann Vorrang haben vor äh, The Legend of Korra, aber habe ich auf jeden Fall noch vor zu beenden. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich einfach Staffel 3 und 4 quasi hintereinander gucke und dann beides in einem Video reviewe. Äh, weiß ich auch noch nicht. Nächste Frage von Gargoyle. Ähm, ich habe noch eine Frage, die aber auf das Thema Filme bezogen ist. Habt ihr einen und wenn ja, welcher ist euer Lieblingsfilm von Christopher Nolan? Meiner ist The Prestige, gefolgt von The TKDR.
1: The Dark Knight Rises. Ja,
0: aber das wäre ja dann TDKR. Gerade sich verschrieben. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, jedenfalls, The Dark Knight Rises, The Dark Knight, Batman Begins und Inception sind auch noch ganz
1: cool. Ich habe eine extreme, extreme Probleme mit, mit Dark Knight Rises tatsächlich. Das war der einzige Film, den ich wirklich, aktiv wie, so, wie so viele, <lacht> ver verachte fast schon. Ich finde diesen Film ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber Black Knight ist ganz oben dabei, aber ich glaube, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich ganz klischee auf Inception. Ich, ich liebe Inception. Ist, 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 so. ist halt so.
0: Und ich jetzt Interstellar auch noch? Ich
1: hatte ja auch gemacht.
0: Mhm.
1: Mm, Interstellar war echt geil.
0: Interstellar war schon ein guter Film. Inception aber auch. Inception mag ich auch sehr gerne und ich mag von den Batman-Filmen tatsächlich Begins, glaube ich, am meisten. Echt? Ja. Krass. Krass. Ich mal oben. Weil. Also ich habe die dann, ich habe die alle mehrmals gesehen und äh, mit The Dark Knight, obwohl ich die Joker-Performance halt enorm gut finde, also die rettet für mich auch diesen Film, aber der Rest ist so ein bisschen, der ist mir zu lang und teilweise auch zu langweilig.
1: Das, hatte ich, das ist mein Batman Begins, <lacht> dass ich da größtenteils sage, ja, ist okay, ähm, aber ich kenne die Story schon, Batman Begins, oha. <lacht> Batman fängt ähm, an, <lacht> Fertig. <lacht> also das, das war alles recht bekannt und da habe ich immer so die Ideen gesehen, die zu großen geformt werden könnten und dann ja auch mit Dark Knight meiner Meinung nach gemacht beginnt ein aber beginnt es einen sicher für mich find, viel Foundation gelegt, ohne ich zu machen. Ich finde
0: generell die Nolan Batman Filme nicht annähernd so zeitlos und gut wie die von Burton damals. Die Ach so, ersten ja, beiden Burton gesehen, Filme finde ich, ich scheiße finde. Absolut großartig.
1: Ja, das wäre glaube ich nicht mein Filme. Nicht? Also hast ich habe ja sie noch nicht gesehen. Ich, ich, ich kenne immer nur, aber ich habe noch Reviews darüber gesehen bei den Style Critic oder so, oder ich weiß gar nicht, was das so war. Aber ich kenne ja auf jeden Fall schon recht, recht viel davon und ich glaube, das wäre nicht werden nicht meine okay. Ich bin nicht der größte Burton Fan. Ich
0: würde es einfach mal probieren an den ja. Menschen. Also mehr als nicht gefallen können sie dir nicht, deswegen.
1: Ich glaube, das Problem wäre da, Man dass guck danach. Ich, Batman Forever. Ja, die, die kannst du wirklich gucken. aber ich Ach, also, ich die kann war halt man gucken.
0: Batman Forever Nein! ist ein unfassbar lustiger Film. Batman und Robin ist mega langweilig und scheiße. Aber
1: Batman Forever ist sehr, sehr lustig. You cray cray. Ist wirklich so. Ich, ich sage es halt, ich war nie so der batman außer Also erst durch Dark Knight bin ich tatsächlich so ein bisschen Batman. Ich bin mhm. nicht Batman-Fan, aber hat mich an diesem Universum mal wirklich näher herangebracht. Deswegen ähm, ist das bei mir sehr stark Batman mit diesem Gritty und im Ernsten verbunden. Und ich glaube, mit dem Burton-Ding. Ja, die sind ja auch. Ich weiß, aber auf eine die, sehr anratend Weise. Ja, sehr
0: anders. Das stimmt. Auch. Und
1: wir ja, haben also Batman Forever, einfach nein. Einfach nur nein, Tom. Doch. Einfach nur nein.
0: Ich war so richtig überrascht, weil wir hatten. Äh, Daniel und ich, wir haben uns, ich glaube, vor zwei Jahren diese eine DVD-Box geholt, wo alle vier mhm. drin sind, die alten vier. Äh, und dann halt nochmal die ersten Mal hingeguckt, immer noch großartig. Und dann gesagt: Ja, naja, komm, gucken wir Forever und Batman und Robin jetzt auch noch. Und waren von Forever richtig, richtig gut unterhalten. Der ist halt mega dumm und albern, aber sehr, sehr lustig. Äh, während Batman und Robin wirklich einfach nur sehr langweilig ist. Oh, echt, Ja. ja. Also, das ist
1: der also Bösewicht gewesen. Äh, Mr. Thurman, Freeze. Ne? <lacht>
0: das war Robin, okay. Ich glaube, das war Batman und Robin. Doch, Mr. Freeze war Batman und, Ro äh, war Batman und Robin und äh, Harvey Dent. Okay. Nee, so und Humor Thurman, Thurman, oder? Humor Thurman. War
1: Robin auch schon in Batman Forever? <lacht>
0: Nee. Ja, aber dann Bad war auch in Batman. Ja. Batman Forever ist halt, also da bleibt mir vor allem Jim Carrey als der ja. Riddler im Gedächtnis. Ja.
1: Jetzt ja. ja. aber Interstellar, äh, freue ich mich sehr darauf bekommt, in zwei Wochen die Blu-Ware an. Oh, uh, ähm, cool. Ja.
0: Würde ich, glaube ich, auch nochmal gucken wollen.
1: Da wird mein kleines Soundbar zu Hause aufgedreht werden, freue <lacht> ja, sehr auf ja, ja, zu gucken.
0: auf jeden Fall. Dann der Ermin hat die nächsten Fragen. Wenn ihr morgen mit einer neuen Fähigkeit aufwachen könntet, welche wäre das? <lacht> Irgendeiner. Unsichtbarkeit. Unsterblichkeit. Wobei Unsterblichkeit könnte Probleme... Nee, lieber Unsichtbarkeit. Ich Oder ne, falls äh, Unverwundbarkeit so. Dann kannst du nämlich immer noch sterben, aber bis an und für sich unverwundbar.
1: Unsichtbarkeit würde mir im Alltag mehr helfen als Unverwundbarkeit. <lacht> okay. Ich bräuchte keine Unverwundbarkeit, weil mich ja keiner sieht bei dem, was ich tue. Aber mir fallen unglaublich viele Dinge ein, die ich mit Unsichtbarkeit machen könnte, die moralisch absolut nicht vertretbar sind, die ich aber nicht vertreten müsste, weil ich praktisch unsichtbar wäre. Deswegen Unsichtbarkeit. So. Betet alle dafür, dass ich es nie bekommen werde, weil ich werde <lacht> nie wieder sicher sein. Bei welchem Film habt ihr das letzte Mal geweint? welchem Film? A Rush. Der Film über ähm, über, über, über oh, Niki ist, Lauda das und. Ne? Das ja. ist Und John. Wie heißt er nochmal? Hör. hört Ja, hört äh, Da sind <lacht> am Ende, als das ähm, als die echten Bilder gezeigt wurden und äh, Daniel Brühl da seine sein Voice-Over hat, sein letztes, ähm, und dann quasi der Film mit der Realität verbunden wird, sind mir ein paar Tränen gekommen. Ähm, war nicht sehr überraschend das war auch jetzt gar nicht, weil es unglaublich traurig war, einfach weil ich an dieser Stelle so emotional investiert hm. war, dass ich einfach. Ich weiß nicht, es wurde einfach so, macht das ist alles gerade so viel. Das, das also heißt im Kino echt, und habe ein bisschen vor mich Ich würde echt
0: überlegen, mir fällt es nicht so richtig ein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Anfang von oben mich total weggehauen hat. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her und ich weiß nicht, ob danach nochmal irgendwas kam. Fällt mir jetzt zumindest äh, nicht auf Anhieb ein. Ja. Nächste Frage, euer Haus bzw. Büro fängt an zu brennen. Welchen Gegenstand würdet ihr retten wollen und warum? Tom. Ich bin kein Gegenstand.
1: Doch bist du am Büro geredet. <lacht> also, wenn okay, sagen wir mal mein Haus, ja, meine Wohnung, weil im Büro ist jetzt alles sehr beruhig.
0: Ich glaube, er meint aber, Naja, obwohl,
1: ja. In meiner Wohnung, die Sache ist, das ist alles. Ich glaube tatsächlich, ich habe so eine, so eine Karte von meiner von meiner Oma und meinem Opa, wo ich. Ähm, nach Berlin gezogen bin, wo hat: ja mhm. viel Glück, ob das alle deine Träume so voll Klischeehaft, alle deine Träume wahr werden und so, aber es war meine Oma, mein Opa, ich glaube, es war ganz ekelhaft tatsächlich sowas. No. Das habe ich tatsächlich sogar geflickt wieder, weil ich hatte äh, so mal irgendwo ausgemistet und das war in so einem Papierstapel drin, wo einfach Müll war. Ja. Habe ich den Papierstapel zerrissen, dann habe ich diese Karte angerissen. So fuck, habe ich aber dann mit <lacht> wieder zugeklebt. Ja, oh, ganz oh, ich, ah, ekelhaft. Ich koste mich gerade selber Nein, an. ich finde das gut. Ja. Ich habe auch
0: so eine Kartensammlung zu Hause von Dani und von meinen Eltern und so.
1: Aber ich wusste gar nicht... Also bei mir liegt es vor allen Dingen daran, dass halt meine ganzen wirklich im, also emotional wichtigen Sachen zu Hause in NRW liegen. Deswegen hätte ich da, hätte ich da Glück.
0: Ich glaube, ich bin einfach nicht so sehr an einen bestimmten Gegenstand gehaftet emotional, ja. dass das jetzt so... Ich fällt mir gar nichts ein, wo ich jetzt sofort sagen würde, das nehme ich
1: mit. Es gibt bei mir zu Hause so ähm, ein, ein Band, wo meine, unsere Grundschullehrerin alles was wir von der ersten bis zur vierten klasse gemacht haben zusammengefasst hat mhm. also die geschichten die ich geschrieben habe hat sie alle aufbewahrt und die fotos die gemacht wurden das und sowas ist deutlich. Ähm, deswegen haben wir da ich habe da meine die ersten sachen die also das erste mal dass ich in der Klasse geschrieben habe habe ich da drin ich mhm. habe geschichten da wo ich mit mit dem mark mit ja. zum erzählt habe wie wir irgendwie da musste es, es wurde irgendwie gesagt irgendeine geschichte mit einem wald und dann wie wir dann eine, Typen treffen, der da, der da Holz fällt und wenn das raucht, und wir sagen ihm dann, du darfst nicht rauchen im Wald und Holzfällen ist auch doof. Da haben wir das sehr gut für bekommen. Und es gibt eine Geschichte da, wo das ist sehr besorgniserregend. Das habe ich glaube ich auch schon von erzählt, wo das Schiff gegen den Eisberg kracht und dann haben die Leute auf dem Schiff irgendwann kein Essen gehabt und dann einen Körper auf den Eisberg gemacht und sich so selbst umgebracht. Oh, was? Und ich weiß noch, dass Körperrot angestrichen wurde, weil ich es vielleicht geschrieben hatte. <lacht> Oder weil sie nicht wusste, was es das heißt oder so. Aber dann machten sie einen Körper vom Schiff, <lacht> drauf ist. Oh Gott, wenn mein Kind das geschrieben hätte. Das Sorry, also das ist wirklich hervorragend. Und meine Buffalo-Fotos, die ich da ja. habe. Das ist eine kleine, eine kleine Schatzkiste. Ich habe
0: noch so einen Hefter zu Hause mit so ganz vielen alten Zeichnungen von mir. Aber so alten Schulkram habe ich kaum noch. Also den aus der Grundschule glaube ich schon. Diese alten Hefter, die liegen aber auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Hm. Ähm, pff, ich will, ich will nicht mehr reingucken. Ja, äh, so, viel, so viel, zu dieser Frage. <lacht> Verzeihung. Wenn ihr euer ganzes Leben lang nur noch ein Lied hören, einen Film gucken oder ein Spiel spielen könntet, welches oder welche wären das?
1: Lied auf jeden Fall El Manana von Gorillas. Äh, Spiel Tetris. Ein Sweeper. <lacht> Spiel oder Film? Musik ist halt wirklich etwas, was nicht alt wird. Zumindest gute Musik.
0: Ja, bei mir, ähm. bei, bei einem Lied wäre es Bohemian Rhapsody von Queen. Einem Film wäre es The Nightmare Before Christmas. Da ich, nehme ich dann gleich mehr Musik. Und ein Spiel. Ähm, World of Warcraft. <lacht> Gilt das? Ich hm. Da hat man am meisten mit zu tun. Ich, ich gehe da jetzt eher auf den praktischen Sinn dran.
1: Ja, also, Film wäre Oldboy ganz offensichtlich. Und Spiel fällt mir schwierig, das zu beantworten tatsächlich. Okay. Weil ich die, die werden einfach irgendwann langweilig.
0: Ja, jedes Spiel, aber auch jeder Film wird irgendwann langweilig. Okay. Und auch dieses Lied wird dir ich irgendwann. Ich habe meinen Oldboy schon zwölfmal gesehen oder so. Und ja, aber wenn du nur noch diesen ja, einen äh, Film. Na, naja, jetzt das sein, ist es nicht, dass
1: du ihn durchgehend guckst. Aber du hast halt etwas, was du immer wieder anmachen kannst, weißt du? Ja. Ähm, wahrscheinlich wäre es tatsächlich einfach die Lieblingssachen, also Half-Life 2 dann auch. Okay. Keine Ahnung.
0: Wenn ihr durch die Zeit reisen, das sind sehr philosophische Fragen hier, wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, ohne jedoch etwas verändern zu können, wohin würdet ihr reisen wollen? Zukunft oder Vergangenheit und warum? Zukunft. Oh ja,
1: Zukunft. Auf jeden Fall. Vergangenheit ist, wäre interessant, aber ich weiß schon, was es also wäre. Also
0: wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Zukunft.
1: Ja, so 150 und, Jahre richtig.
0: Zukunft. Richtig. Nee, nicht nur 150
1: 1000. Aber dann hast du halt Gefahr, dass du auf einem Gasplaneten aufwachst, der keine Menschheit mehr hat. Nee, ich
0: kann ja, ja. Gut, ist mal. <lacht> das wäre
1: toll. 1000 ah. Jahre in die Zukunft. <lacht> Und stirbst direkt. <lacht> ja, was natürlich auch. Also Ich glaube, vielleicht 300 Jahre, weil bis dahin. Sollte aber man in
0: 1000 Jahren passiert noch nichts Schlimmes.
1: <lacht> nee, was kann schon passieren in 1000 Jahren. Wir haben innerhalb von 50 Jahren zwei Weltkriege gehabt, tausend Jahre. Ja, aber wenn
0: du dich zum Beispiel, überleg doch mal, wenn du jetzt tausend Jahre in die Vergangenheit gehst, landest du ja trotzdem noch auf einer ganz normalen Erde. Ja,
1: ja, aber damals hatten die noch nicht diese Sachen, die wir heute haben. Ja,
0: aber die, die machen schon nix.
1: <lacht> Boah, du bist so optimistisch. Ja, ne. <lacht> Also ich glaube
0: schon, dass die Menschheit irgendwann diesen Planeten kaputt macht, aber nicht innerhalb von tausend Jahren. Aber in tausend Jahren. Jahren?
1: Nicht in tausend Jahren. Tausend sind nicht so viel. Aber, aber überleg mal, wie lange es die Industrialisierung schon gibt. Noch nicht sehr lange. Und wie krass am Arsch schon alles ist dadurch. Es war irgendwie 60 Jahre.
0: Ja, natürlich wird es auch mehr am Arsch sein, aber noch nicht so am Arsch, dass ich, wenn ich in tausend Jahren auf dieser Stelle mich...
1: Naja, aber würde ja ein, irgendwas kaputt werden. das ist ja ein Kreislauf. Es geht immer mehr ab Arsch und deswegen müssen dann neue Länder erobert werden und deswegen ist dann Weltkrieg und dann gibt es Atome-Explosionen. Das ist doch offensichtlich. <lacht> das da kommen du die jetzt Zombies. Für eine Zukunftsvision. Das ist ein, 30 Jahre gebe ich uns noch. <lacht>
0: okay, wir erleben das alles noch mit. Alles: Zombie-Apokalypse, <lacht> Dritter Weltkrieg,
1: Vierter Weltkrieg was bei 1000 Jahren halt auch so wäre, dass du First wahrscheinlich. Contact
0: war mit den Turianern,
1: die wir entdecken, <lacht> weil wir auf dem Maßen altes Artefakt in 1000, bergen. In, in 1000 Jahren würdest du halt wahrscheinlich auch keinen mehr verstehen, weil die Sprachen sich halt schon so weiterentwickelt ja. haben und so. Bis, ach komm schon! In, tausend, in. in 1000 Jahren entwickeln sich Sprachen extrem krass weiter und Kulturen und so. Da würdest du. Also ich glaube, taus, wenn du 1000 Jahre nach vorne und hinten gehst oder nach vorne gehst, wäre alles so weit von jetzt entfernt, dass du keinen dass es so absurd wäre, dass du keinen Punkt mehr hättest, wo du irgend, mit irgendjemandem kommunizieren könntest überhaupt. Das glaube ich nicht. Und, so. und ich glaube, wenn 300 du Jahren, Jahren in die
0: Vergangenheit gehst, könntest du immer noch mit den Leuten kommunizieren.
1: Ja, aber wie, du setzt diesen Punkt, aber das ist ja Industrialisierung, es <lacht> geht ja alles viel schneller als vor 1.000 Jahren. Also in 1.000 Jahren wird es schon KI, Cyborg-Menschen und also das ist alles so absurd, dass man... Ich, ich glaube, das wäre... Ich, glaub, ich würde dir davon abraten, weil es gefährlich wäre, Tom, bitte mach das nicht. Ich würde dich aber einladen, in die 300 Jahre Zukunft mit mir zu reisen. Und dort findet man ja dann eine, 300 Jahre später werden die Zeitmaschinen schon für den Massenmarkt gebaut. Das heißt, wenn du dann, dann sagst, okay, das sieht gut aus bisher, dann kann man 500 Jahre gehen und dann kann man sich nach vorne arbeiten. Ja,
0: diese Logik funktioniert nicht, weil wenn Zeitmaschinen irgendwann mal tatsächlich erfunden werden würden, wären die schon längst damit in die Vergangenheit gereist und hätten uns diese Technologie gezeigt und wir hätten auch schon längst damit. hätten die die
1: zeigen sollen? Hm? Da würde das raum mit kaputt gemacht, die dürfen die ja, uns nicht zeigen. Ja,
0: als ob das die Menschheit interessieren würde. Können sie in die Vergangenheit reisen? Kann aus Erfahrung
1: sagen, wir haben das mit Absicht nicht gemacht.
0: <lacht> Ach so. Die Leute würden Dinosaurier wieder zurückbringen, die würden alles machen, einfach nur weil sie es können.
1: <lacht> Guck mal, Tiere! <lacht> Ja, so plop Hallo, oh Gott. <lacht> ja. Ja, nee, aber das wäre ein Interesse. Also, wenn du, wenn du sowas vorhast, dann sag da mal Bescheid.
0: <lacht> ja, genau, Ermin. Falls du mal Zeitreise ermöglichst, bitte. Ja. So, <lacht> wir kommen zu einem sehr langen Beitrag von Ikein Killer, bestehend aus mehreren Fragen und einem Quiz für Robin. Äh, wir fangen aber mal mit den Fragen an. 42. Wann zeichnet ihr den Feedback-Podcast immer auf Beziehungsweise bis wann habe ich Zeit, meine Fragen einzureichen? Wir machen das üblicherweise am Freitag kurz, also am Samstag kommt er ja immer, der Feedback-Podcast, und am Freitag davor nehmen wir auf. Und dann kommt er für die Patreon-Unterstützer, die 10 Dollar und mehr im Monat äh, zahlen und eine Woche später für alle anderen. Falls ihr also zu den Nicht-Patreon-Leuten gehört, zeichnen wir ihn am Freitag vor einer Woche auf. <lacht> habt ihr verstanden, easy. ne? Ganz easy. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig mit dieser Zeitverschiebung. Und ihr habt dann quasi auch bis diesen Freitag-Vormittag Zeit, die Fragen einzureichen, weil am Freitagvormittag sammle ich die erst. Dann gibt es <lacht> Richtig. Zweitens hat einer von euch mal Zone of the Enders gespielt. Äh, hast
1: du erstens? Ach ja, das war erstens, okay. Ja.
0: ja. <lacht> hat einer von euch mal Zone of the Enders gespielt. Und wenn ja, wie findet ihr es... Und wenn ja, findet ihr, dass man merkt, dass es von Kojima kommt?
1: Äh, ja und nein. Also, erste Frage: Ja, ich habe es gespielt, ich habe die HD-Collection gespielt und nein, ich fand, man es nicht. Ich finde den ersten Teil echt schlecht, leider, tatsächlich. Äh, die hat keine Story, die erzählt wird. Ähm, die Katzen, die es gibt, sehen unglaublich, also sehen fast unanguckbar hässlich aus heutzutage. Und das Gameplay ist unglaublich langweilig. Und den zweiten Teil habe ich danach. Äh, was denn? Passt alles? Ja. Test, Test. Ja. Ich okay, ich renne weiter. Den äh, zweiten weiter. Teil habe ich dann nach äh, 10, 15 Minuten, naja, nee, nicht nee, völlig übertrieben, nach sagen wir drei, vier Stunden aufgehört. Ähm, der hat dann ein, ein Level größer, einen sehr viel größeren Storyfokus, aber ich finde es einfach so langweilig zu spielen. Ähm, ich habe gedacht, ich würde sie lieben, aber äh, tatsächlich fand ich sie vor allen Dingen öde. Ich habe da nur die Demo
0: gespielt und da auch nicht. Nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das Kojima ist und ja. hat auch noch nicht, noch nicht Metal Gear gespielt, als dass ich es hätte merken können.
1: Also in der ersten Teil hat es durchgespielt, aber es war echt so lahm und der zweite Teil hat dann, hat es eigentlich schon besser gemacht, aber wie gesagt, das Gameplay ist einfach nicht meins.
0: Was haltet ihr von Guillermo del Toro und denkt ihr, es wird Silent Hill gut tun, ihn als Creature-Designer mit an Bord zu haben? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob er dem Erbe von Teil 2 da gerecht wird. Natürlich weiß er, wie man coole, innovative Monster... Designed, aber ob er dieses Subtile, wofür Silent Hill steht, in das Design
1: eingearbeitet bekommt, da bin ich eher skeptisch. Doch, auf jeden Fall. Also guckst du sowas wie Pan's Labyrinth an, ähm, das ist jetzt auch nicht, Wah, guck mal, wie eklig die Monster sind, sondern es ist eher so, what the fuck is this? So ein ganz tiefen psychologisches Ding, ähm, da bin ich sehr optimistisch. Also ich glaube, da ist Giuliano del Toro der absolut beste Mann für. Er hat ja auch seinen ähm, eigenen Horrorfilm Mountain of Madness oder so, nicht machen konnte. Ähm... Er hat jetzt Gerade gerade <lacht> kam noch ein Trailer für den nächsten Film von ihm. Das ist ja auch so ein horrorartiger Haunted House-Film. Ich habe den Namen leider vergessen. Okay. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, Guillermo del Toro ist der komplett richtige Mann für, für Silent Hills. Ist es denn offiziell, dass er nur Creature-Designer ist? Weil ich habe bisher noch keine ich weiß nicht. wirkliche Bezeichnung gehört von dem, was er genau macht. Das ich höre auch, auch
0: immer nur, kommt von Guillermo del Toro und Coutinho. Ja, Das fände ich
1: eher schade, weil ich würde schon hoffen, dass Guillermo del Toro auch so Story und so... Einfluss drauf nimmt.
0: Schauen wir mal. Aber ich finde äh, dessen Beteiligung an Silent Hills auch mehr als passend und bin da sehr zuversichtlich.
1: Ja, ich glaube, er ist eher ein hohe Pol im Vergleich zu Hideo Kojima. Wenn du nur Hideo Kojima hast, dann hättest du, glaube ich, einfach, oh, komm, mal, Psycho -Man, das ist jetzt ein Silent Hill Monster. Ist ja lustig. Äh, ich glaube, Juliano de Toro bringt da noch mehr rein.
0: Habt ihr Boardwalk Empire gesehen? Wenn nicht, unbedingt nachholen. Die erste Staffel ist etwas gemächlich, aber ab der zweiten geht die serie wahrlich steil. Für mich das bessere Sopranos. Das ist meine Aussage. Ich habe Boardwalk Empire nur die erste Folge gesehen ähm, und fand die aber schon
1: gut. Ich möchte es immer gucken. Also ich habe es... steht auf der Liste. Ja, genau. auf der Liste. Genau, genau. Sopranos übrigens.
0: Habt ihr irgendwelche Bücher, welche ihr unbedingt verfilmt sehen wollt? Wenn ja, mit und von wem?
1: Nee. Bücher, die die Halo-Bücher. Die sind teilweise ganz cool, aber brauche ich nicht. Nee. Also ich habe selten das Verlangen dann, dass es zu einem Film gemacht werden muss. Deswegen die
0: ich habe generell selten dieses Gefühl, auch bei dem Spiel, wo ich mir sagen würde, das ja? muss ein Film sein. Nein, einfach nicht. Bei nee. einem Film, das muss ein Spiel sein. Auch nicht wirklich. Nee. also äh, Sechstens, gibt es irgendwas, äh, wo eure Meinungen komplett auseinandergehen und ihr den anderen am liebsten <lacht> erwürgen würdet? Ich zum Beispiel habe einen Kollegen, der mir erzählen will, dass Fight Club unlogisch ist und ein mieser Film.
1: <lacht> ja, Tom und ich haben, äh, sind sehr, haben sowas noch nie gehabt. Tom und ich haben immer eine Meinung. Immer? Äh, und... Wenn nicht, dann da liegt er falsch und sieht es auch so auch schnell ein. <lacht> ich sorge dafür, <lacht> dass er es schneller hinsieht. Aber wo sind wir denn so komplett unterschiedlich? Nein, bei vielen Nintendo-Fragen sind wir eher, weil du halt eher so von früher Nintendo Man warst und ich bin dann irgendwann, weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen da rausgekommen. Aber, ich glaube, deswegen ja, aber wir so sind
0: uns ja dann nie so wirklich. Also du würdest ja zum Beispiel auch nicht sagen, dass. Oder du hast zum Beispiel Ocarina of Time nachgeholt, ne? Mhm weil du es damals nicht gespielt hast. Mhm. Und du sagst dann, aus heutiger Sicht ist das nicht mehr ganz so gut. Mhm. Und da würde ich ja jetzt auch nicht einspringen und sagen, nee, wie kannst du nur, das ist das beste Spiel aller Zeiten immer noch und das ist einfach so, sondern ich weiß ja, dass es gealtert ist in vielerlei Hinsicht und dass man heute logischerweise nicht mehr die gleiche Erfahrung hat wie damals. Ja. Das sind ja dann nicht wirklich echte Meinungsverschiedenheiten. Nee, also da. Also wir sind, glaube ich, beide. Äh, können unsere Meinungen so mit Argumenten unterlegen, dass der andere dann immer halbwegs nachvollziehen kann, okay, ich weiß jetzt, warum du diese Meinung hast?
1: Ich denke schon, ja. Ich bin gerade überlegen und fällt auch jetzt kein großartiges anderes Beispiel ein. Ähm, ja. <kühne> Harmonie!
0: <lacht> De, wo war ich? Könnt ihr mir erklären, warum die neue Trilogie so verhasst ist?
1: Hey, Pop von Star Wars bestimmt.
0: Ja, Star Wars. Geht jetzt auch nur daraus hervor, dass er nochmal was anderes schreibt, nämlich ich meine, Episode 1 kann ich ja verstehen, das Einzige, was da wirklich gut war, sind die Pot Races und Darth Maul, aber Episode 2 und 3 sind meiner Meinung nach durchaus gute Filme. Speziell der dritte wird in meinen Kreisen als mit der beste von allen gesehen.
1: Zwei ist nochmal unglaublich viel schlechter <lacht> als der erste. Kreise. Ich habe die letztes Jahr gesehen oder vorletztes Jahr und beim ersten dachte ich mir so, boah, der ist vor allen Dingen unglaublich langweilig und der zweite ist dann einfach absoluter Schlock, wie man im Englischen sagt. Der zweite Offensiv schlecht. der, ist, genau, also der erste ist, er ist langweilig, du denkst, warum, warum zeigt er mir das? Und der zweite rotzt dir dann einfach die ekelhaft schlechteste, unnatürlichsten Dialoge aller Zeit entgegen, ja, ja. haut dann diese völlig unglaubwürdige Liebesbeziehung da rein, wo du die Augen rausreißen willst, weil wenn ich deren Lippen berühren, merkst du, wie sie beide so sich körperlich gegeneinander wehren eigentlich. Und dann hat es dieses, diese oh, alles an diesem Film ist scheiße der zweite Teil ist wirklich also wenn jetzt, da wenn du wenn Tom sagen würde den zweiten Film mag dann würde ich Konsequenzen ziehen müssen weil der zweite Film ist äh. einfach nur der allerletzte Ross ja, ja.
0: ich habe ja auch äh, mit Dani mal nachgeholt weil ich die Originaltrilogie mit ihr mal nachgeholt habe und da habe ich dann nochmal quasi alle sechs Filme gesehen äh, und finde die ersten also die alte Trilogie immer noch wunderbar bei der neuen ist es wirklich so der erste Teil da geht es halt viel um diese Politik mhm. und Handelsperium krams ist einfach sehr, sehr langweilig, was da erzählt wird. Äh, aber ja, es hat die Darth Maul-Szene und die ist geil, die ist aber auch zerschnitten leider. Also ich fände es wesentlich besser, wenn die da an einem Stück ja. drin wäre. Ähm, und die Portraits sind zumindest aus einer Style-Sicht ziemlich cool. Ja. Und im zweiten Teil gibt es davon nichts. Also im zweiten Teil gibt es, glaube ich, den Kampf mit Count Dooku gegen Yoda, oder ist das im dritten Teil?
1: Oder diesen Grievous, der wird auch eingeführt. Nee, Doku und Yoda war am Ende beim zweiten Teil. Grievous war im dritten Teil. Am Ende, Teil am Ende vom zweiten Teil kämpft Kontoku mit Yoda. Am Ende vom zweiten Teil kämpft Yoda gegen Kondoku in dieser Höhle, in ja. -Ding. Ja, ja. Und im dritten Teil kämpft Yoda gegen den Senator in dem, in okay. dem Senatorhalle da. Aber das, das, war, das, war, das, war, das war sehr, sehr dumm. Irgendwie aber auch cool. Aber heute würde ich es auch nicht mehr mögen, den Yoda-Kampf, weil das einfach wie ein Flummi durch die Gegend springt, plötzlich. Ja, nee, das, das ist halt geht dieses, also. Ich sehr meine, gegen den Charakter. Das
0: kennt ja fast jeder, die plinket. Reviews von Red Letter Media ja. über äh, die Star Wars Episoden und vielen, vielen Dingen stimme ich dazu. Unter anderem halt auch, dass George Lucas sich da viele Teile von Star Wars genommen hat, die auf eine bestimmte Art und Weise etabliert wurden in den ersten alten äh, Episoden und die dann halt geändert hat. Und zwar so Sachen wie, dass Yoda jetzt plötzlich ein Lichtschwert trägt und rumflippert. Dabei ist das nicht Yoda gewesen ja. im, in der Ursprungstrilogie? Und generell die Art und Weise, wie Lichtschwertkämpfe dort funktionieren, nämlich dass sie so choreografiert sind, überhaupt so schnell und so, ist was, was man durchaus machen kann, finde ich, um das Ganze halt unterhaltsamer und ein bisschen showmäßiger zu machen, weil es sieht einfach ziemlich cool aus, wenn die da so rumflippern. Aber man nimmt dann, wenn man es nicht richtig macht, und das passiert halt leider in den ersten drei Star Wars Filmen, man nimmt den Kämpfen sehr viel Dramatik, weil du weißt ja nie...
1: Wer führt denn gerade? Die sie flippern nicht ja kämpfen, sondern immer so, als ob sie spielen, also wie ein Schwertkampf spielen. Ne? Ja, es gibt ja wo dieses berühmte GIF, wo, ja, ja.
0: wo die aneinander vorbeischlagen und einfach
1: nur sich äh, so hin und her turnen. Und das ist es halt, es ist halt eine Choreografie, es ist eher ein Tanz. Ja, das ist mir letztens aufgefallen, als ich nochmal die Szene vom dritten Teil gesehen habe, dass einfach jeder zweite Move ein Salto ist oder eine 180 Grad oder 360 Grad, mit eigenem Körper, ja. völlig irrelevant. Der dritten Teil fand ich damals im Kino äh, auch cool. Ich fand die im Kino Heute. alle gut.
0: Ich habe die alle drei im Kino gesehen, aber damals war ich halt noch ein Teenager. Hatte und da fand ich die alle gut. Ich habe den ersten im Kinder äh, Kindergeburtstag im Kino gesehen. <lacht> aber als ich die jetzt halt nochmal als Erwachsener nochmal gesehen habe, war ich wirklich erschrocken, wie schlecht ich diese ersten drei Teile finde. Und äh, auch den dritten, auch wenn dieses Finale, das finde ich durchaus nicht schlecht, also rein von der Bildsprache und... Von der
1: schauspielerischen Leistung, ja. aber
0: alles, was davor kommt, ist halt
1: so, oh Mann. Also, ich finde den dritten Teil auch sehr, sehr, sehr viel besser als die ersten beiden, auf jeden Fall. Aber ich würde immer noch nicht sagen, dass er ein wirklich guter Film ist. Allerdings okay. muss ich auch sagen, ich bin halt auch kein Fan der letzten drei Filme. Ich bin generell kein Star, kein großer Star Wars-Fan mhm. der Filme. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich den sechsten überhaupt jemals gesehen habe bis heute, weil ich habe die was? Box zu Hause, ich habe den dritten und vierten gesehen und fand, ja, aber okay. Ähm, aber habe jetzt kein großes Interesse daran, den sechsten, ich, vielleicht, vielleicht habe ich ihn auch gesehen, wieder alles vergessen Das kann auch sein. Ähm, also bei mir ist es noch nicht mal so, dass ich sage, die machen dieses großartige Film äh, kaputt, sondern bei mir ist es einfach, für sich sind eins, eins, ist ein langweiliger Film, zwei ist ein aggressiv, unglaublich schlechter Film, bei allem, wo, 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 Filme, was Filme auszeichnet, macht ihr bei allem das Gegenteil und der dritte ist in allererster Linie, pff, es sieht gut aus, sag ich mal. Aber ich mache die sehen auch anders? nicht mehr
0: gut aus, aber ja.
1: Ja, gut. gut. Ich habe den dritten Teil auch ein bisschen gar nicht mehr gesehen.
0: <lacht> äh, so viel zu Star Wars <lacht> hätten wir das auch noch mal untergebracht. Ja. So, äh, jetzt kommt <lacht> der Quiz-Part und zwar mit folgender Ankündigung. Robin, da du mich ja so nett als Ikei-Nur-Ahnung von mit <lacht> <lacht> bezeichnest... Und jetzt auch noch mit, mit, mit äh, Star wars
1: Das äh, Tut mir leid,
0: du. Habe ich ja ein kleines Quiz leid. für dich zusammengestellt. Die Fragen gehen bis zum Stand der aktuell ausgestrahlten Time-to-3-Folgen, um nicht zu spoilern. Ähm, ich habe mir die Fragen vorhin mal durchgelesen mhm. und dachte so, okay, ich könnte davon, glaube ich, zwei beantworten mhm. oder so, wenn überhaupt. Deswegen mal gucken. Weil es sind... Es sind so Fragen, ne? Erstens, wie heißt Meryl mit vollem Namen?
1: S Meryl Silverberg.
0: Das ist schon mal gut. Zweitens, in welcher Einheit war The
1: Joy, bevor sie die Cobra-Unit gründete? Ähm, hat die einen Namen? Ein Name ist das? Weil war im die Unit? Ja, wo äh, sie vorher war.
0: Ja, halt eine Abkürzung, die ein Name ist.
1: Oh, <lacht> nee, ich weiß den Namen nicht mehr.
0: SAS Special Air Ja, natürlich, Service. bei den britischen... Drittens, was passiert im Secret Ending von Metal Gear Solid
1: 1? Im Secret Ending wird äh, Ocelot mitgenommen statt Meryl. Gibt es noch ein Secret Ending?
0: Nee, nee, denk nur noch mal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Äh, äh,
1: äh, äh, <lacht> Hier der andere. <lacht> Oder konnte nicht Ocelot. Richtig, ja.
0: Okay. Korrekt, zwei von drei Fragen, das ist schon mal ein ganz okayer Schnitt. Viertens, wieso kann die End Snake trotz seines hohen Alters im Bosskampf immer noch aufspüren?
1: Weil der Tiere, dem verraten wurde, ist.
0: Ja, würde ich gelten und so. lassen. Er sagt hier als Antwort, sein Papagei verrät ihm Snakes Position, sofern er ihn nicht abschießt. Lass mal gelten, oder? Ich kann würde ich, würde ja. ich
1: gelten lassen. Also ich als jemand, der die Frage beantwortet hat.
0: <lacht> Fünftens, welche waren die letzten Worte, die Sam zu riden sprach, bevor er gegen ihn kämpfte?
1: Ich kept you waiting, huh? Hä? Keine Ahnung.
0: Es ist tatsächlich ein Zitat, auf das man kommen kann, weil eigentlich gibt es von Sam nur ein Zitat, auf das man kommen kann. Das ist nur so ein kleiner, Also, ich habe Metal Gear Rising nichts von der
1: Story im Kopf. Also, keine Ahnung. Let's Dance. Ja, okay. So. Wäre ich aber auch nicht wohl. <lacht> Wäre jetzt keine Frage, die ich stellen würde, um die Kenntnis für eine Metal Gear Reihe.
0: Äh, sechstens, in welchen Jahren spielen die
1: vier Hauptteile der Metal Gear Solid Serie? Das weiß ich nicht. 2007, glaube ich, der letzte oder so. Der vierte 2007, der dritte 1900. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
0: Okay, war aber schon falsch. Ja. <lacht> Der erste 2005, der zweite 2007 und 2009, der dritte 1964 und der vierte 2014. Ja. So. 14, stimmt, ja. Dann siebtens, nenne drei Spitznamen des Protagonisten Raiden aus Metal Gear Solid 2. Raiden selbst ist kein Spitzname, sondern ein
1: Codename. <lacht> <lacht> ist Jack dann ein Spitzname? Ja, Jack Ja, Carreter. Dann ist das Jack, dann ist das... Äh Oh Mann. Ja. Auf einen davon würde ich selbst auch noch kommen. Warte mal. Aber auf welchen den Spitzname? Ja, Jack the Ripper ist der komplette, also das ja, ist ein ist Name. Der eine Spitzname? The Ripper ist gehört auch zu Jack. Dann Lightning Ripper. Bolt, richtig? Weil das, obwohl das eine ja Übersetzung von Raiden ist, oder?
0: Ist naja, Raiden ist glaube ich der Blitz oder so ja. oder Donner oder Gewitter. <lacht> es gibt noch einen, aber ich weiß nicht, ob du darauf kommst.
1: Weil der blonde Blitz. Ist mir,
0: ist mir nee. <lacht> der blonde Blitz.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: White Devil.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Wurde irgendwann mal, ich glaube, das hat er in der Cutscene gesagt vom zweiten Teil. White ähm, Devil, ja. Dass er da, ja, wenn der Jack, äh, wenn der Solidus ihm sagt, wer er war, dann wurde er, das Kind war damals als White Devil bekannt. Okay. Aber, da kriegst
0: du einen halben Punkt. Ja. Zwei von drei, richtig. Und die letzte Frage, wie viele Klone gab es bei dem Les Enfants Terrible Projekt angeblich insgesamt? Das weiß ich
1: nicht. Ich Dann sag doch ich einfach mal drei. eine
0: Zahl. Dann sag einfach mal irgendeine Zahl. Höher als drei? Ja.
1: 99. 11. <lacht> okay.
0: okay, das sind, du hattest die erste Frage richtig? Die dritte, die vierte und einen halben? Dreieinhalb von acht? Das
1: waren vier Fragen richtig. Erste.
0: Ne, du hattest Meryl Zero richtig, Snake fährt mit Ottocorn mit hat es richtig, Papagei hat es richtig, dann das Let's Dance falsch, die Jahre falsch und nur okay. einen halben Punkt für die äh, Spitznamen. Und ja, deswegen dreieinhalb von acht.
1: Kein Problem. Das wäre schon ungenügend, glaube ich. Da waren auch zwei Fragen zu, äh, da, die, ich nicht, die in diesem Test nicht zugelassen worden wären.
0: Achso, ja. Das äh, macht man öfters, wenn man einen Test hat, wo man die Fragen nicht beantworten kann. Das ist einfach nicht zugelassen, die Fragen.
1: Ich nee, das ist einfach. Lege ich lege Berufung ein. Metal Gear Fan bewerten <lacht> auch ein Zitat von Sam aus Metal Gear Rising kennt. Entschuldige. Entschuldige. Das, ja ein bisschen das kann nur I, keine Ahnung eigentlich machen. Eigentlich so müsste
0: nur mal vorbeikommen, dann machen wir ein Quiz für ihn. Dann mache
1: ich mal ein Quiz mit dir, Ikeino. Mal gucken, <lacht> wie das dann funktioniert. Was hat die Schildgröße, die Metal Gear 3 in der zweiten Zehn durch die Gegend schleicht gesagt, als du den Käfig fängst? Ja? Weißt du nicht. Es gibt keine Schildgröße, für jetzt alle Ja, das wäre die richtige Antwort gewesen.
0: So. <lacht> äh, Getsback hat die nächsten Fragen. Kennt ihr das Spiel Overlord und wie findet ihr es? Ja, ähm, finde ich okay. Mir geht mir genauso. ich keine großen Gefühle für, aber war ganz lustig.
1: War gute, gute Idee.
0: Zweitens bevorzugt ihr es, die böse oder die gute Seite zu spielen, zum Beispiel in Mass Effect oder Dishonored.
1: Wenn ich die Entscheidung habe, spiele ich eigentlich immer als Guter, weil ich denke, da da, da sehe ich mehr <lacht> irgendwie. Beim Böse killst du so viele Leute, dass die viele Dialogoptionen weggehen und als Guter siehst du mehr.
0: <lacht> naja, ich mach bei,
1: ich versuche immer das zu machen, was ich machen würde so in ja. der Situation. Aber wenn es Spiele wären, wo ich keine Dialog, Dialogoptionen habe, sondern es wäre einfach nur eine Geschichte, äh, da würde ich eher gerne die, lieber die Böse Seite sehen, weil das wird zu selten gemacht. Ich würde lieber mal in die Rolle des Bösen okay. schlüpfen, weil ich da schlüpfen muss.
0: Nee, ich finde dann, äh, dadurch, dass ich das so mache, wie es mal spiele, am interessantesten, die eben keine gut-böse Einteilung haben. Genau. Sondern die Obsidian-Spiele sind sehr gut da drin, ähm, auch mal Wege zu nehmen, wo du denkst, okay, das hat jetzt, ich sehe die Vor- und die Nachteile dieser Nummer, mhm. während du ja bei Mass Effect oder so, du bist ja, wenn du, du bist ja einfach ein Arschloch, wenn du Renegade spielst, du ja. bist ja ein total mieser Typ. Was auch sehr unterhaltsam sein kann, da habe ich auch schon äh, so gespielt. Ähm, und bei Dishonored war mir die Story einfach so egal. Ich glaube, da habe ich tatsächlich böse gespielt, weil mir dieser Spielstil sehr gut gefallen hat. Ähm, ja. Wie findet ihr Banished? Es ist ein sehr schönes kleines Aufbauspielchen, kann ich nur empfehlen. Ich gespielt. Äh, Dani spielt es wie verrückt, der Matz ist ja da auch ein ganz großer Fan von. Spielt kann man sich auf jeden Fall bei Super mal angucken. Kreuzburg. Bitte? Da kann man sich angucken. Genau, bei der Superkreuzburg, genau, da gibt es ein Let's Play. Viertens, ab wann hört ihr auf, Spiele ohne vorgegebenes Ende zu spielen? Na, ab dem Zeitpunkt, Hä? ab dem sie langweilig werden. Ach so Ja, so. Ja. Ja. Aber meistens, also oft passiert das auch bei Spielen, die ein vorgegebenes Ende haben, wie zum Beispiel Morders Schatten, da ich einmal aufgehört, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Hm. Aber da gibt es jetzt keinen Punkt, wo ich sage, so, jetzt habe ich drei von vier Missionen, jetzt reicht. <lacht> ja. Äh, werdet ihr Spoiler-Podcast machen, haben wir auch schon mehrmals gesagt, haben ja. wir vor, aber wir haben ja auch eingangs erwähnt, dass die time. Zeit eines der größten Probleme ist in diesem äh, Zwei-Mann-Magazin hier. Tommy van Mostrich hat die letzten Fragen äh, und zwar... Bin gerade seit Jahren wieder dabei, The Legend of Zelda Majora's Mask durchzuspielen und das Remake ist wirklich super gelungen. Nun zu meiner Frage, vielleicht eher an Tom, kennst du oder ihr die Theorie zu Majora's Mask, dass Link tot ist. Wenn ja, was haltet ihr davon? Wirklich sehr schön, was die Leute da rauslesen und macht das Spiel noch düsterer, als es eh schon ist. Unbedingt mal lesen, wenn ihr es noch nicht kennt. Äh, Kenne ich tatsächlich schon, gibt da eine sehr weit ausführende Theorie darüber, warum Link da schon tot ist und wie das so belegt ist, finde ich auch so mega interessant. Äh, finde aber auch sehr schön die Story von dem äh, kleinen Dekobaum, weil du siehst ganz am Anfang des Spiels einen toten Dekobaum, wo dann auch nochmal so ein kleiner Text zu dem steht. Und da gibt es auch Theorien zu, welcher Charakter das ist und wie der dargestellt wird innerhalb der Story. Aber äh, das, das Problem, was ich da noch habe bei diesen ganzen Story-Theorien, ich habe das Spiel noch nicht selbst so weit <lacht> gespielt, dass ich da jetzt sagen könnte, okay, interpretiere ich genauso, sondern muss ich halt erst noch nachholen. Habe ich auch immer noch vor, aber wie gesagt, so ein Zelda-Spiel macht man halt nicht eben so nebenbei. Da ja. muss man sich darauf konzentrieren. So, okay. Ja. Damit sind wir durch. Das war ordentlich. Äh, jetzt zwar eine kleine Pause drin, aber...
1: ja. Ah.
0: Wir hören uns dann... Beim nächsten normalen Podcast, falls ihr Fragen habt, einfach hier unter dem Feedback-Podcast posten. Egal, ob ihr ihn auf YouTube hört, auf Huckmann cd oder auf Patreon. Und dann bis zum nächsten Mal. Euch ja. ein schönes Wochenende. Tschüss. Wiedersehen. sehen. Alli, Mama Mia. Bis zum nächsten Mal. Mama Mia ist keine Verabschiedung. Ja. Das auch nicht. <lacht>